0: Yo creo que era julio, sí, julio de 2000, de, 2000 no, de 1986, ¿vale? Y mis queridos padres me apuntaron a un campamento de verano de inglés, ¿vale? Un campamento de verano de estos para que el niño aprenda eh, inglés. Era un paso previo, dentro de su, de su plan maquiavélico, un paso previo a mandarme al verano siguiente a hacer eso mismo, pero en el Reino Unido. O sea, querían enviarme a un campamento de verano en Inglaterra para aprender inglés y todo eso. Eso nunca ocurrió realmente, lo del Reino Unido por los motivos médicos que ya conté en mi última introducción. ¿Te acuerdas que me operaron de la rodilla todo aquello? Vale, fantástico. Bueno, pues este campamento previo, este campamento de, de verano, eh, en realidad no era tal campamento. O sea, se le, llamaba, le llamamos campamento porque a todo, lo que, a todo lo que mandamos los niños en el verano le llamamos campamento. Pero esto era un colegio, un colegio de curas además. Un colegio de curas en Segovia. Entonces eran unas colonias. Sí, sí. Bueno. Si, si hay infraestructura... Sí. Eh, son colonias. Ah. Pa mí, para mí, desde mi infancia. Bien. Bueno, pues unas colonias. <risa> vale. Bueno, por motivos <risa> que desconozco y, y pese a mi escasa edad, la ubicación y, y forma del colegio se quedó en mi cerebro grabado a fuego. Ya, ya sabes cómo son estos colegios eh, privados, ¿no? concertados de ¿no? con los grandes edificios, allí duermen los curas también, los campos de fútbol suntuosos, en fin, to, toda esta estructura eh, clásica de colegio de colegio privado. Y ya te digo, incluso la ubicación, el entorno, y, y no salíamos de allí apenas, ¿no? Pero bueno, mmm, volví, fíjate, en agosto de 2008... 1986-2008. Bueno, pues en agosto de 2008, eh, en verano, fui allí a Segovia con, con Rocío y encontré el colegio. No sé, gracias a qué hechizo, pero supe encontrar el colegio casi sin, sin problema. Bueno, que me lío. El caso es que como trabajo final de, de, este, de estas colonias, eh, los distintos grupos o clases teníamos que inventarnos y escenificar una obra de teatro en inglés. ¿no? En el caso uh -huh. de, de mi grupo... Eh, optamos por una, una escena que discurría en un banco, en un banco como los bancos de antes, ¿vale? donde la gente hacía cola para sacar dinero, todo, todo ese tipo de cosas. Y había muchos trabajadores que no habían sido sometidos a, a, a un ERE. Eh, y en ese banco había un robo a mano armada. Un robo a mano armada que rápidamente era controlado por un policía de paisano. Hasta aquí todo bien, pero de pronto se producía la intervención del superhéroe local quien, siguiendo con su estela anterior de fracasos, desarmaba al policía y dejaba escapar a los ladrones. Uh -huh. Giro inesperado. Sí, sí. Eh, como he dicho, estas colonias eran en Segovia y aunque estaban teóricamente dirigidas a toda España, para gente de toda España, la realidad es que, dado su <ríe> enclave geográfico, el alumnado estaba compuesto por niños y niñas de Madrid. Y yo. O sea, todo. Niños y niñas de Madrid y yo. Eh, al no ser, al ser, perdón, al ser el único no madrileño que estaba por allí, pues puedes suponer rápidamente que yo era conocido por todo el mundo y que además tenía un ocurrente mote. El murciano. Joder. Claro. Yo no, no, no me lo tomaba mal. Se habían, ¿no? se habían quedado calvos. Sí, sí, sí. Claro, pero es que había un murciano allí de pronto. ¿no? O sea, un campamento al lado de Segovia que este, para nosotros los marileños esto es terreno conquistado y de pronto aparece aquí una avergencia en <ríe> la fuerza en forma de murciano. ¿Cómo es posible esto? no Habla raro, en fin, todas estas cosas. Bueno, el caso es que evidentemente pues una vez que ya sabes que yo soy el murciano supongo que eh, no te resultará extraño que cuando nos repartimos los papeles de la obra de teatro y a mí me tocó el de superhéroe tragicómico, pues todos estuvieron de acuerdo en que mi nombre de superhéroe debía de ser supermurciano. No sé si, si la torpeza de, de este personaje de ficción fue o no el origen, quién sabe, años después ¿no? de todos estos chistes de murcianos que se pusieron muy de moda durante un tiempo, que sustituimos a los de Lepe y la verdad es que nosotros aquí nos reímos mucho porque en Murcia somos muchos de reinos de, de nosotros mismos entonces yo llegaba allí I'm here, super murciano como ves, recuerdo el texto <risa> <risa> eh, y, y llevaba un chandal gris con ciertas bandas rojas, adidas, que era una, lo llevaba, clásico para mí en aquella época, y me habían puesto como capa una toalla, una toalla de ir a la piscina entonces pues yo llegaba allí, le pegaba un puñetazo al, al, al policía de paisano en la mano, lo desarmaba y los ladrones aprovechaban para escapar y luego todo el mundo se me echaba encima a pegarme por, por, por torpe bueno, bien, simplemente... Madre mía, y
1: acaba... es que yo acababa con, con un linchamiento. Sí, acababa
0: con un linchamiento, es una cosa curiosa. Eh, bueno, es uno de los papeles realmente, pese a todo, que de los papeles que he interpretado en mi vida como actor, de los que más orgulloso estoy. ¿no? También hay un par más que también me, me traen buenos recuerdos, como es, por ejemplo, el de Alienígena Antropólogo sorprendido por las costumbres de los humanos. que Esto fue en octavo de GB.
1: Dios mío de mi vida.
0: Sí, en una obra de teatro íbamos con un pantalón vaquero, un, un jersey de cuello vuelto blanco con esto ya eres alienígena, evidentemente, y algo puesto encima hecho con cartón y con papel al bal, ¿no? para darle ese toque alienígena. Entonces, la obra de teatro era pues lo típico de las obras de teatro del colegio, estos niños hacen un baile, estos otros hacen otro baile y estos otros hacen otro este otro baile. Los bailes eran muy característicos y otra niña y yo éramos los alienígenas, en plan, los humanos a veces se reúnen y bailan, danzas, ¿no? en fin, todo ese rollo. Y luego ya... El Está, pero estáis entre
1: David Attenborough y, y David Lynch. Sí, sí, una cosa así. Una cosa intermedia.
0: Y luego ya el, el otro papel, el tercer papel, para, para un poco para, para terminar con la trilogía de, de interpretaciones que me, me llenan de orgullo, es cuando hice de fotógrafo en la película Éxtasis, dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Javier Bardem y Federico Lupi. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y ¿Cómo, cómo, cómo? A lo mejor os la cuento en otra ocasión. <risa>
1: Pero, pero de extra.
0: Te has quedado loco, ¿eh?
1: Me he quedado totalmente loco.
0: Sí, 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 sí.
1: De extra, supongo. Sí, ¿O tenías sí. un papelito? de No, 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 no. Madre mía. Sí.
0: Y y además, Mariano que... Barroso que,
1: que, que está triunfando ahora en Movistar, o sea, que igual tiene un papelito por ahí para ti.
0: Lo mismo, sí. Eh, entré de rebote, es eh, de decir, porque yo fui al casting porque estaban pidiendo eh, gente que Murcianos. tuviera, que tuviera, eh, no, hay, hay una gran parte de la peli que se rueda en Murcia. Porque sí. la peli gira en torno al teatro, eh, a, a personajes que trabajan en el teatro y el, el Romea, uh -huh. nuestro teatro local, fue el, el elegido en ese sentido. Y en el casting pedían gente que tuviera smoking. Porque había una fiesta en el transcurso de la película y necesitaban mm. figurantes de smoking. Y tú ya cantabas en el coro. Claro, efectivamente. Mm. Entonces fui a la, al tal eh, con, y, tenía que, y aportaba fotos... Mías en el smoking. Yo entonces llevaba perilla. Es decir, era, era muy era muy crío. Yo tendría, pues seguramente 21 años o algo así, pero con la perilla quedaba más aparente. No obstante, lo anterior necesitaban gente que pareciera bastante mayor. Eh, entonces me preguntaron si tenía cámara de fotos. Y, y la tenía de mi padre, una reflex, ¿no? una reflex. O sea, smoking, cámara de fotos no, no, y parecía el smoking mayor. ya fuera. O sea, como, como yo ya no daba fuera. la edad necesaria, ah, ah, por vale, mucho vale, que me esforzara vale. eh, sí. entonces me, me, me pusieron como fotógrafo te pusieron de fotógrafo y ahí aprendí un gran, tru un gran truco del cine no porque en la escena en la que yo participaba, mira ya lo voy a contar también era la rueda de prensa en la que se presenta la obra de teatro sobre la que gira la película no y entonces se produce ese momento en el que los protagonistas se sienten bañados por los flashes de los fotógrafos y sabes como que se pone todo a cámara lenta y el sonido se queda en un segundo plano para que veamos cómo el, el protagonista se siente sobrepasado por las circunstancias y no uh -huh. paraban de pedirnos más flashes más flashes, más flashes, pero claro allí había, eh, pues no sé si éramos 8 o 9 los, los extras que llevábamos cámara de fotos y por mucho que nos esforzáramos el flash de nuestras cámaras no quedaba reflejado por, la, por las cámaras que estaban grabando yeah. la película por una cuestión ya. de iluminación. Y entonces el, claro. el, el director de iluminación le dijo al, al Mariano Barroso espérate que yo esto ya lo hice en no sé qué sitio y ya sé cómo se hace. Y se, se hace encendiendo y apagando un foco. Un foco de los de ellos. Y entonces ya. sí, sí en pantalla <risa> tú ves el flash. Porque de otra forma los flashes de... Escúchame, si tú llevas allí 10 fotógrafos profesionales o, o 20 con sus cámaras los flashes no le hacen ni cosquillas. A la cámara de, de que graba la película. O sea, no se ve. Claro. No se ve directamente. Claro. Entonces Entre le dijo al director de iluminación y... que se dejara de historias. Claro. Que los flashes estaban bien para eventualmente, cuando la cámara nos enfocaba a nosotros, que se viera que nuestras cámaras disparaban, pero que si él quería... Que la luz de nuestro flash bañara la escena, había que hacerla con un foco gigante que él tenía allí y que iba a encender y apagar. Así, ¡Chon, chon! Y efectivamente, así Pero se
1: hizo. escucha, el, este momento, campamento, colonias sí. de, de inglés, ya te lo habíamos oído en algún momento. Pero toda esta historia actoral tuya, sí. eh, yo creo que esto es una primicia mundial. ¿eh?
0: Tengo una foto con Bardem. ¿eh? Así de ¿Tienes grupo. una foto con Bardem? Sí, de grupo. Porque luego nos dieron un pisco lavis. La, Madre mía. Sí, la, eh, la escena se grabó en el casino, que era otro de los, de los enclaves de la película. Eh, teóricamente se suponía que la escena tenía lugar en una de las salas del Romeo, donde se hacía la ruedas de prensa, pero por motivos que se, se hacía en una de las salas del casino, ¿vale? Eso nadie se da cuenta, evidentemente. Sí, el cine es así. Y luego nos dieron una cosa allí, un, un pisco lavis y tal. ¿Y? y viro Barden, ahí se hizo la foto con nosotros. Bien. Bueno, pues mira, sí. es el guapo. En la foto
1: con Bardem, tú eres el guapo. No,
0: no yo soy el joven. Soy el más joven bueno, de todos. El joven,
1: el joven y el guapo, porque lo de Bardem, eso ya daría también para otro podcast. Sí. Pero bueno, habría que invitar a las mujeres o a los hombres homosexuales No estaba especialmente que Bardem es guapo.
0: No estaba especialmente, ¿sabes? Porque su papel era decrépito y entonces llevaba un pelo así como, ¿sabes? Un poco chungo y tal. Entonces, por... tú dices,
1: Bardem mm. hace de decrépito y el pelo es chungo. Sí. Y a mí me lleva a yeah. la película de los hermanos Cohen de No es País para Viejos.
0: <risa> no tanto, no, pero bueno, es una película, es curiosa, sí. Bueno, no, bueno. De, de, después o sea no, que... yo la película no la he visto. Yo, esa, porque no, no me gusta ver las películas donde trabajo. Entonces,
1: bueno. <risa> <risa> Yo llegué a estrenar, ya que cuentas tú eso, yo sí. llegué a estrenar una obra de teatro en el Teatro Arriaga de Bilbao. Hola. Sí, sí, lleno además, petado. Mm. No por el no por el valor artístico de la, de la obra, sino porque el dinero era para construir unos invernaderos en Huancavelica, Perú. Y entonces se metieron por ahí diversas organizaciones de la burguesía bilbaína y el Arriaga estaba lleno era el protagonista de la obra y debo decir que independientemente de que aquello era muy chusquero mmm, supongo que la experiencia de sentarte en un banco de parque eh, eh, la riega completamente apagado se abre el telón, se encienden las luces y empieza la obra conmigo allí encima escuchando pero no viendo o sea sintiendo el respirar de las personas en un teatro completamente lleno como es la riega que es Teatro, en fin, ya importante. Es una cosa que... Claro, yo digo, yo, yo no he tenido esa experiencia de ser actor de verdad, pero la vivencia de estar estrenando una obra de teatro en El Arriega no me la quita nadie.
0: Pues mira, Con, ya... con
1: mi camerino lleno de, de
0: cosas de terciopelo granate. Total. Ya que estamos, vamos a cerrar el círculo porque cuando yo fundé mi coro, en realidad lo que hice fue juntar a unos compañeros de la corona universitaria para presentarnos a un concurso de coros, ¿Mm? un concurso de coros al que la coral universitaria no se iba a presentar, evidentemente, porque no estaba para esas cosas, entonces nosotros decidimos presentarnos porque el premio era dinero, claro, queríamos repartirnos el dinero, entonces nos juntamos y creamos un coro, y ¿qué nombre le ponemos al coro? Pues no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿qué más da? Eh, y le pusimos Coral Arriaga, porque, Coral Arriaga. Sí, Arriaga, para quien no lo sepa, es el Mozart Español. Es un compositor español del clasicismo que murió desgraciadamente muy joven, pero que estaba muy bien, muy bien en camino. Y le pusimos con la Arriaga, porque a mí de pronto pues me vino esa, esa figura a, a la mente. Y ese concurso de, de coros fue en el Teatro Romea, eh, y fue la primera vez que yo me yo había dirigido a mis compañeros ya cantando alguna boda también para repartirnos las perras, pero era la primera uh -huh. vez que yo dirigía un coro en un concierto, y la sensación que tú cuentas es la misma, el teatro Romea pues un, una bombonera supongo que como uh -huh. la riaga, lleno de sí. gente con todos los papás sí, sí. y todas las mamás, todo oscuro y yo allí en el escenario con todos mis compañeros y ese sentir la respiración de de la gente, no sentir la presencia pero no verla eso es un recuerdo también. Todo esto nos
1: lleva a que cuando volváis a visitar el País Vasco, habrá que ir a la Riaga para cerrar el círculo. Sí. Porque denoto de por ahí una cierta admiración hacia la hacia la obra del, del artista vasco, de, supongo. En absoluto. No, no lo sé. En absoluto.
0: No, no Porque, te interesa lo más mínimo. No, no es que no me interese, es que escapa a mi ámbito de conocimiento. De hecho, no sé todavía cómo se me vino a la cabeza el nombre de la Riaga, te lo juro, eh. Porque no pero, es un no autor claro. del que yo haya cantado nada, por supuesto, en aquel momento. Después sí he escuchado alguna cosa, pero en aquel momento nada, cero. Y no sé por qué demonios se me ocurrió lo de Coral Arriaga, te lo juro.
1: Me estoy pensando que igual estamos hablando de una Arriaga distinto. Que eh? va
0: a ser el mismo Arriaga. Luego cuando... ¿Juan, ¿Juan Crisóstomo? Pues digo yo.
1: Vale. No no sé. vale, vale. Sí, creo que bueno, sí. Juan sí. Crisóstomo bueno. de Arriaga, sí.
0: Sí, claro. Bueno, a ver, eh,
1: el teatro es por este señor que no sé si es el mismo que tú dices. Yo creo que sí. Sí, muy sí clásica. Sí,
0: sí, sí, claro que sí, por Acodado supuesto. el Mozart de español. Ahí efectivamente.
1: Sí. O, o dice, o dice eh, es que esto es muy gracioso, eh, o Mozart vasco, ah. que no es lo mismo. Ya. Yeah. ¿Vale? Lo pone la Wikipedia. ¿Alguien, alguien ha gastado tiempo, no diré dinero, pero sí tiempo en matizar que... Es conocido como el Mozart español o el Mozart vasco. Bueno, ¿qué tal? Um, ¿Cómo
0: estás? muy bien. Sí. Tenemos un texto para
1: empezar. Ah, sí, tenemos un texto. Lo has compartido sí. conmigo.
0: No, bueno, lo he compartido las, <risa> las siete veces anteriores. ¿Tú lo no tienes por ahí? Ah, no? sí, ¿Sí? sí. Vamos, si te parece, a sí. saludar a los oyentes.
1: Los siete ¿Lo, digo veces anteriores. lo digo yo. Lo digo yo. Sí, dilo tú porque
0: yo no lo encuentro ahora. Vale.
1: Te he dicho que ya te llegarán los 50.
0: Pero más pronto que tarde,
1: ¿eh? Es que a ver, esta, esto lo grabamos la última vez en noviembre, a mí se me sí. ha olvidado ya
0: toda la liturgia. Venga, vamos si te parece a, a saludar a los oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña Pedro Sánchez y yo mismo, Emilio Cano. Hoy es 9 de mayo de 2021 y este es el octavo capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No os podemos prometer mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo capítulo. ¿Qué te parece? Eso es. o sea, como copy es bien. espectacular.
1: Eres el, eres el rey de los copies. Yo se lo digo siempre Carmela Carmela. ¿Sí? Yo, te, yo te admiro por eso. <risa> eh, luego hay oyentes que les gusta mi, ¿sabes? Mi habitual lío con esto. Espera, sí, no, hasta mañana, un besito, un abrazo, no, pero se me olvida decir una cosa. <risa> Espera, los días de bastos. Y digo yo, joder. No hay nada como escribirse las cosas para
0: leerlas. Sí. Vamos a empezar ya, si te parece, porque Venga. creo que es la introducción más larga que hemos hecho y que nos hemos ido más por las ramas de, sí, de toda la historia. Y además, seguramente será la que más le gusta a la gente, que eso es lo que suele ocurrir también. A veces, sí. Bueno, La, la extraña pareja es un podcast cuyos oyentes sois una mezcla entre oyentes de Pedro y oyentes míos. En mi cabeza, no sé tú, pero qué opinas de esto, siempre ha estado la idea de que un 60% de nuestra audiencia eh, son oyentes compartidos. ¿vale? Es decir, gente que escucha tanto sí. Emil Cardelli como Bala Extra, sí. que son nuestros podcast diarios. ¿no? Sí. Ha yo... crecido
1: un poquito justamente cuando tú y yo empezamos este proyecto. Porque aunque hemos tenido caminos, yo he tenido un camino muy cercano al tuyo, por decirlo de una manera más correcta, uh -huh. eh, habría gente que todavía no me conocía. Y a lo mejor entre mis oyentes había alguno que no te conocía a ti. Y por ahí, pero sí, posiblemente, entre el 60 y el 70% de la gente nos escucha
0: por separado también. Sí, no digo que no nos conozcan, digo que nos escuchan, ¿vale? sí bueno, Luego, sí. tenemos un 20%, creo yo, que solo te escuchan a ti, o sea, que, que con frecuencia escuchan bala extra y tus otros podcasts, pero que no me escuchan a mí con, con esa misma frecuencia, y tendríamos otro 20% de oyentes que hacen al revés. Pues que sí, que te conocen, que te escuchan alguna vez, pero que ellos principalmente son oyentes míos. Entonces, seguramente, este 20% mío, por así decirlo, no conocerán una de las subtramas habituales de Bala Extra, de tu podcast diario. Es uh -huh. la subtrama de los ancianos del parking. De la cual, Pedro, quiero pedirte un resumen eh, a modo de introducción eh, de la primera sección de nuestro podcast de, de hoy, que no va necesariamente sobre los ancianos del parking, pero que me sirve como pie para lo que quiero comentar contigo.
1: Sí, sí, porque tú tienes aquí, siempre montas un argumentario que luego a mí me sorprende. Lo de los ancianos del parking nace cuando yo me cambio, yo me vine a vivir a Galdácano otra vez, en el año 2016, eh, mucha gente puede que recuerde y tú desde luego recordarás, que fue a una casa que mi hermana acababa de comprar en una urbanización en la que yo quería haberme comprado, pero no había más que casas de una habitación, y entonces mi hermana dice, pues ya me la compro yo, ¿vale? Tenía ella ahí un dinero, se compró la casa, le digo, vale, pues yo te la estreno, yo te la alquilo, y esos dos primeros años que Guillermo y yo, ya en una edad bastante avanzada de Guillermo, compartimos el colecho pero llegó mi casa, mi casa casa, la que tengo ahora y en la que llevo desde el 2018, desde julio-agosto del 2018. Y entonces esta casa, con peores vistas que la otra, tiene entre lo que yo veía desde la otra casa, que está muy cerquita, y la otra casa, un parking. El típico, y esto tú me lo vas a entender, que para eso eres un profesional de la materia, el típico suelo dotacional de un municipio, que lo mismo podían haber montado un polideportivo que una guardería, que lo que han hecho, que es mmm, dejar eso asfaltado ahí con hormigón, ni siquiera está asfaltado de verdad, y dejar que los coches del barrio aparquen.
0: Pero he de decirte que es un uso provisional. Es decir, las parcelas dotacionales, las parcelas de equipamientos, que se llaman también en algunos sitios, donde efectivamente el ayuntamiento pues, puede construir... Eh, edificios para su propio uso, se lo cede a la comunidad autónoma, por ejemplo, para que hagan un colegio. <ríe> Qué lástima, eso en otros tiempos. Eh, todo ese tipo de historias, el centro de salud, etcétera, está destinado a esos usos. O sea, no está destinado a un sí. uso de aparcamiento público, bien sea regulado, como los que yo hago aquí en Murcia, sí. eh, o sin regular, como es el tuyo. Pero los ayuntamientos sí pueden destinar provisionalmente esas superficies a esos usos.
1: Eso es. De hecho, ya se menciona, hubo un cambio de gobierno y ahora mismo hay un gobierno más de izquierdas en Galdacao, toda la vida ha gobernado el PNV, eh, y ese gobierno dirigido ahora por la conocida como Izquierda Berchale, lo que está planteando, es una solución que yo ya sé que sale mal, pero que la van a plantear igual y que el gobierno vasco la ofrece, que es la construcción de viviendas dotacionales. Es decir que cuando nos han dicho, ahí no van viviendas, porque eso es un suelo dotacional, no es estrictamente una vivienda, sino que son viviendas para un uso de no más de cinco años en los contratos y en donde las lavanderías suelen estar compartidas y ese tipo de cosas, ¿no? Y que normalmente están dirigidas a personas y atraen a un tipo de personas, a veces de origen inmigrante o con pocos recursos que están ahí durante un tiempo. Digo que sé que no funciona porque las tenemos donde yo he trabajado en los servicios sociales y suelen ser mmm, ese juntar personas en una misma circunstancia vital tan compleja a veces suele ser objeto de bastante problema. Pero bueno, el caso es que eso hoy es un parking. Y en ese parking, cuando yo me vine, veía aparcar un Peugeot... Mmm, no sé, porque me pierdo un poco con la numeración de los Peugeot, pero yo diría que un 307... 300 seguro, ¿vale? Es ese compacto parecido al, al Focus o al León, pero de Peugeot. De hace un par de generaciones. Es un coche que tiene una numeración cuya primera letra empieza por la F, o sea que tiene ya, pues eso, sus 6, 8 años, lo que sea. Eh, era un verde que yo llamaba absenta por una furgoneta que tuve, Renault Stenic, que se llamaba así, verde absenta. Este verde amarillento metalizado muy bonito que llama la atención. Un poco extraño para una pareja, la, la, del, la que se formaba por el señor que lo conduce y la señora que la acompañaba, de bastante avanzada edad. Y al poco tiempo me llamó la atención que ese coche, al que le habían tintado las lunas traseras con el mismo color verde, absenta llamativo.
0: ¿Qué dices? Este detalle, sí, nuevo sí, sí, sí. para mí, sí, por sí.
1: completo, sí. Tuning, tuning total, tuning Ala. total. Sí esto, sí.
0: Esto le da un giro completamente distinto a toda la historia. Pero venga, sí, tío. sí, bueno,
1: pues era así. Es decir, eran unos amantes de su coche, eh, ancianos.
0: Sí sí. Tampoco sí.
1: es que le pusieran grandes alerones, ya, ni ya, le no, pusieran unos pasos de ruedas. Sino...
0: Pero esto me ha dejado L todo loco ahora mismo.
1: Sí, sí. Dijeron, qué color tan bonito. Es verdad, es de esos colores que los ves en el concesionario y dices, quiero uno como ese. Como dices tú de, los, de las cosas de... De las cosas de Apple, dice, de esos colores que son como para lamerlos, ¿no? Sí, sí. Pero que luego supongo que a los tres o cuatro años, a nosotros en casa nos pasó con un. con un citro eh, saxo que tenía. que tenía Maite. Pues esos dorados, preciosos, que luego dices. Uy, ya me he cansado un poco, ¿no? Qué bonito hubiera sido comprármelo en gris. Mmm, aburrido al principio, pero con mejor vejez. El caso es que. Lo pintaron, yo diría que a la de tres años, muy pronto para mí. De, de hecho, yo no he pintado nunca un coche, pero entiendo que alguien pueda pintar un coche que lo alarga la vida 10 o 12 años y dice, yo no necesito más, pero le voy a, lo voy a remozar un poquito. ¿no? Lo pintaron enseguida de un verde muchísimo más, te diría casi británico. vale, El típico verde Rover, una cosa así. Eh, y yo me fijé en ellos. Yo me fijé desde el principio, pero luego ya ta, también con el cambio de pintura, digo, aquí, aquí hay movida, aquí hay una vida interior en esta pareja. Entonces, era una pareja que podía gastar perfectamente, aproximadamente entre hora y cuarto y hora y media en aparcar. Ella se bajaba del coche con un turbante delgada, muy menudita, o sea, una mujer que estaba en los huesillos, y, y espero que siga estando, ¿vale?, no quiero adelantarme al final, pero es que hace mucho que no la veo. Con una cachava y unos taconazos impresionantes. Pero impresionantes, impresionantes, ¿eh? Que no los ves en chavalas jóvenes. Y la mujer entonces se recorría el parking mientras que el marido estaba intentando aparcar en un sitio que habían encontrado. Ella se recorría el parking, levantaba la cachava y le llamaba como diciendo, «Ven para acá que hay un sitio mejor». Su búsqueda, mmm, supongo que para ellos siempre infructuosa, pero vista desde la altura de mi segundo piso, vamos, el coche se aparcaba impecablemente todos los días, era lo más lejos posible, es un aparcamiento en batería, lo más lejos posible de los coches de los costados, porque se trataba de que nadie que fuera a hacer uso de su vehículo o nadie que fuera a aparcar después que ellos, fuera a darles en la chapa de su propio coche con la apertura de las puertas, claramente ese era el objetivo. Y entonces para mí era maravilloso porque ella le pegaba gritos, le decía cómo aparcar, que no lo dejes ahí y lo llevaba por un lado para otro y luego salían por arriba. Una de las veces, y creo que está grabado en bala extra, pero esto, yo esto les,
0: ¿a qué hora esto?
1: Esto pasa por las mañanas,
0: o sea que ellos llegan a ellos a, Galacano, llegan a, la,
1: a las mañanas muy, muy temprano a veces, sí, vale y se van por la noche muy tarde a veces. ¿Por digo que lo de que muy decir? tarde a veces porque lo he visto con el confinamiento, eh, con, el, con el toque de queda, he visto que él se va media hora antes, muchas uh -huh. veces el toque de queda.
0: Porque, a ver, eh, lo, lo que yo recuerdo es que en ocasiones tú has empezado a la Extra, que es un podcast que se daba bastante temprano por la mañana, diciendo que ya has visto a los ancianos del sí, parking. Sí, sí, a veces ocurre a esa hora. Y eso normal ¿Vale? normal siete de los... y media de la mañana... Sí, lo
1: normal es más tarde, lo normal es que yo a esas horas no les vea y que les veo en fin de semana hacerlo a las 8, Ajá. 7 y cuarto, ¿vale?
0: ¿Y a esa hora ellos llegan a Galdacano?
1: Sí, sí. ellos antes de todo el tema de los toques de queda que sí, ya sí. han decaído, eh, pues han venido a Galdacano perfectamente eso, antes de las 6 o cosa por el yeah. estilo. vale. vale. Venga. A veces un poco más tarde. Y yo un día les seguí, porque yo dije, ¿estos a dónde vienen y a qué? Porque piensas, ¿a cuidar de unos nietos? Bueno, podría ser. Pero era extraño, porque todos los días venían con una bolsa de plástico, con cosas. Eh, después de aparcar, ellos se podían quedar un montón de tiempo, él dentro del coche, leyendo el periódico o escuchando la radio. Alguna vez he fantaseado con la idea de que escuchando va la extra, porque luego él yo tenía la sensación de que miraba hacia mi ventana, me veía mientras que yo grababa, y de alguna manera era una especie de mirada cómplice como diciendo «Sé lo que haces, sé lo que haces». ¡Dios <risa> mío! Y mientras tanto ella podía sacar perfectamente de su bolso una toallita húmeda y se iba dando un repaso agachándose por todas las zonas del coche y frotando el coche como diciendo ¡Ay, aquí hay una marquita! A ver, ¿vale? Esto era sí, un ritual eh. brutal. O sea, un ritual toc en torno al coche de libro. Sí. De libro, de libro. Es decir, vuelvo a David Attenborough. Esto es como para grabarlo y pasarlo por el National Geographic. Es sí. decir, vean ustedes el comportamiento de estos dos ancianos. Un día les seguí, les seguí micrófono en mano, se ven mis jadeos porque ellos bajan una cuesta bastante larga y les vi entrar a un portal, yo ya no sé, no les seguí dentro del portal, evidentemente, mi enfermedad mental no me da para tanto. Yo pedí que se comprobara la matrícula, pero la persona que tiene acceso a poder comprobar la matrícula fue prudente, un funcionario prudente, y no me dijo nada que yo no debiera saber, ¿vale? Pero me dijo que sí, que era una pareja que tenía relación con el municipio lo que me dejó pensativo de si quizás su domicilio es el de Galdácano y tienen incluso ahí domiciliado el vehículo, eh, si es que vienen de otra zona de Galdácano, que no tendría demasiado sentido, la verdad, porque tampoco es tan grande el pueblo, ¿o qué? Pero están relacionados con el pueblo y no sé nada más. Y ahora mismo en lo que estoy, y ya he tomado la decisión, es en que en el momento en el que vuelva a ver al abuelo, que suele ser ahora en los fines de semana, la última vez que lo intenté ya le vi tarde, estaba girando ya la esquina y ya es como ir detrás del corriendo y ya queda poco natural. Pero quiero encontrarme con el abuelo, eh, decirle, oye, mire, es que he pasado a tener un coche eléctrico, pero guardo en el garaje el, el vehículo térmico, eh, está en blanco, ya tiene siete años para siete años en julio, lo quiero repintar… Y me acuerdo que usted pintó el coche porque muy yo bueno, me muy fijé bueno. y tal, no sé qué, Pa'qui Pascual, ay, ay. porque además no es que le vaya a dar palique es que le voy a hablar de lo que más adora. sí Entonces todas sus defensas se van a bajar y se van a confiar. todo a abajo. Y cuando ya esté hablándome del estupendo lugar donde le pintaron el coche, que además le hicieron sí. no sé qué y le pulieron no sé cuál, sí. le diré, por cierto, hace mucho tiempo que no veo a la abuela.
0: Ay, ay, ay. ay.
1: Vale. No sé cómo denominarla, sí. porque a ratos me parece que tiene más edad que él y él podría ser un hijo soltero uh -huh. y ella ser su madre. Lo que explicaría también un comportamiento de ella un poco de tantas órdenes y tanta historia. ¿no? Sí. Que podría ser explicable también por una esposa un poquito mandona, vamos a decir. Sí.
0: La señora que la Pero acompañaba, creo yo. La
1: señora que la acompañaba y que yo no he visto eh, desde que empezó todo el tema del COVID.
0: Sí, digo que sería la no, forma sí, correcta sí, sí, sí. de referirse a ella para evitar metidas de patada. Sí, hace tiempo que, que no veo a la señora que le acompañaba. Estaba ah, bueno, bien. efectivamente, mira, Estaba me gusta una bien, idea. Tal. Sí, correcto. Bueno, pues. Y,
1: y esa es la historia. Y que sí. hace más de un año, desde que empezó todo el tema del COVID, que yo no veo a la señora.
2: Hmm.
1: Y bueno, como ya nos estila como ya nos estila aquello de los lutos, ¿vale? Voy a sí, tocar madera. Justo. Antes en los pueblos, tú sabías si alguien había perdido algo. Ya lo creo. Ahora ya no.
0: Yo nunca entonces, vi a mi abuela Carmen, a mi abuela paterna, jamás la vi vestida otra cosa que no fuera de negro. También es cierto claro, que, su luto, sí. que su luto era especialmente sí. doloroso, porque ella guardaba luto por la muerte de su, de su hija. Una, una hermana de mi padre que murió en la adolescencia. Eh, entonces, claro, no es un luto cualquiera. ¿no? Claro. Pero, a ver,
1: mi abuela Flora, que en paz descanse, murió el año de mi divorcio. Eh, ella me contaba que había llevado el luto desde los 13 años, primero por su abuelo, cuando fue a levantar el luto por su abuelo, por su padre, el de su padre lo aguantó más, se vinieron al País Vasco, un tío mío cayó eh, al volver de la playa porque se le había olvidado la toalla y no sé qué historia. Eh, acuérdate cómo eran antes los trenes y más los de cercanías, que tú llegabas a todo correr, alguien desde dentro levantaba el pestillo, abría y tú entrabas en marcha, esto las criaturas más jóvenes que nos escuchen dirán, pero eso se podía sí, se podía y entonces falleció atropellado por el tren intentando montarse en marcha al volver de la playa con unos amigos entonces claro, ese luto ya de un hijo de veintipocos años al que yo conocí y tengo ahí ligeramente en mi recuerdo pues ese luto nunca se levantó, claro, lógicamente porque en fin, imagínate perder una criatura de veinte años Un poco lo que sí. tú me estás contando
0: bueno, entonces estamos ahí, estamos en ese punto en el que últimamente, como dice Pedro, ha dejado de ver a la señora que acompañaba al señor y estaba en los últimos capítulos de Bala Extra en, la que, en el que Pedro lo ha comentado, estaba, digamos, planificando él eh, directamente pues, el acercarse a este señor. Yo te, yo te quiero hacer una propuesta de negocio, Pedro, y es que eh, tú busques los capítulos de Bala Extra donde te has referido a ellos de forma principal o colateral, mm. que los separemos en un feed aparte ¿no? Que hagamos hmm. construyamos un feed a mano con esos capítulos solo y que sea, cuando todo esto acabe, que lo vendas como una obra completa. ¿No? Hombre, una suscripción. Pues... Bueno, no una suscripción, sino un acceso 5 euros para tener acceso a... Ah, um, venderlo, venderlo sí, sí, por sí. dinero, dice. Sí, sí. Sí, Lo vamos a vender dos veces. Para empezar, lo vamos a poner como, como un podcast premium hmm. de un solo pago porque no hay más. Te, te suscribes y escuchas toda la historia junta, hmm. no incluido el desenlace. Y luego aparte, cuando esto haya avanzado ¿no? y tú ya hayas ordeñado esta vaca, lo vamos a vender como un, como un NFT, ¿vale? Sí. ¿Sabes la, la historia esta rara sí, de sí, ahora? Claro, ¿No? claro. ¿Vale? Pues lo sí, sí, vamos sí, a, a ver,
1: Sé la historia rara y desde que yo también me he suscrito al podcast de Víctor, sí. eh, no hago más que escucharle hablar de estas cosas. Vale. Y luego,
0: eh, yo digo, cuando de... hayas vendido muchas entradas de 5 euros y ya la cosa haya rendido, entonces lo sacamos a subasta como NFT, ¿vale?
1: Esto tiene una dificultad eh, administrativa y es que sí. yo ahora mismo de mi ayuntamiento sí. mm, percibo lo que se denomina eh, exclusividad.
0: No te preocupes que yo te hago de testaferro.
1: Es decir, que yo no puedo obtener ningún tipo de ingreso yo, de yo, otro yo. tipo que no sea...
0: Yo que he estudiado de alta de autónomo, yo le doy el corpus legal a todo esto y luego tú y yo ya nos apañamos. Bueno, bueno. no sé, lo haré, lo haré. En pero fin, no, no, era, no era esto de lo que yo te tenía que, que, que te quería hablar, ¿no? Esto, esta, es la, esta es la introducción, ¿vale? Señores, esta es la introducción. Porque, claro, mmm, yo pienso, Galdacao, eh, ¿lo has dicho alguna vez? 30.000 habitantes, ¿puede ser?
1: sí. 29.800 y muchos. Los que sean. Y se vale. siguen construyendo casas, o sea que seguramente ya
0: estamos en más de 30.000. Pero tú lo llamas el pueblo. Sí. Con lo cual, pues entiendo que por mucho que sean... Eh, o sea, para, mi, mi forma de pensar es que pueblo es blanca, mi pueblo. 6.000 habitantes. Todo lo que no sean 6.000 habitantes para mí no es pueblo, es mm, metrópoli. Pero bueno, eh, 30.000 habitantes, quiero decir... Eh, es una
1: anteiglesia.
0: ¿Al quién tiene que conocer a esa gente? O sea, eh, mamá... Oye, estoy viendo a este hombre... Ah, pues sí, pues sí, ese es José mariel ¿Esto no...? no, no.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo la verdad es que con mis padres no he hablado despacio de esto porque, de hecho, el, el bloque en donde ellos se metieron se le denomina el bloque de las 60 viviendas. Viven sí. ahí en las 60 viviendas. Esto sí. es que en algún momento alguien construyó, cuando Galacao estaba empezando a expandirse y puso en algún cartel, se venden 60 viviendas, ¿sabes? Y se quedó como las 60 las viviendas. 60 viviendas sí. Igual que otro bloque también, que está detrás de estas 60 viviendas y en la calle de mis padres, mis padres en mi casa le llaman siempre la casa del piso piloto. ¡Qué bueno! Y, pero, ¿Cómo la casa del piso piloto? Claro, si todas las casas han tenido un piso piloto normalmente, no que se visita y tal... Pero se ve que las viviendas más antiguas del barrio de mis padres, en donde además mi padre trabajó en la obra como pintor y tal, pues eran viviendas que se vendían a trabajadores como mis padres, ¿no? Y entonces ni piso piloto ni nada. Era. Mira, este es el plano, ¿sabes? Sí. Va a tener 68 metros habitables y aquí te apañes a tener a tus dos hijos y tal. Ya, ah, muy bien, vale. Y eso en obra. Se acaban, te la entregan, pum, ya está. Entonces, debió de ser una novedad lo del piso piloto y entonces el piso piloto. Entonces, lo de las 60 viviendas. Posiblemente, si yo le pregunto a mi madre, mira, no esto es lo que tiene hablar ¿no? y establecer conversaciones con las cosas, nunca lo he pensado. Si yo le digo, mira, una señora y un señor que venían, tal, lo mismo mi madre sabe algo. Claro, ¿tus lo suegros, mismo mi madre sabe algo.
0: Tus suegros, algún vecino mayor... Es decir, yo... Mmm.
1: Podría ser, podría ser. Mira, cuando hice el episodio tristísimo de la pérdida de mi vecina, mm. eh, a la que yo le tenía especial cariño porque la había conocido hace años, pero no teníamos ella y yo una relación, y me quedé un poco desorientado con qué le había pasado, había sido el COVID, qué, qué había pasado, ¿no? Eh, me, eh, me escribió un oyente, yo tengo un o Diría que cerca de una docena de oyentes, fieles además, eh, algunos además públicamente me, me entran por, por Twitter y tal, y otros es una relación más privada. ¿no? Y uno me dijo que, que le conocía, que era amiga de su mujer, y me explicó un poco pues que había habido por detrás una larga enfermedad e incluso me dijo la causa de la muerte. no Que a mí me sirvió también para cerrar un poco el círculo y hacer mi pequeñito duelo, no de mi vecina, la pobre que había fallecido. Entonces, cabe, cabe la posibilidad. Lo que pasa es que, claro, yo, como esta pareja mmm, va y viene, o sea, yo tendría personas a las que poder preguntarle, y lo voy a hacer siguiendo tu consejo. Pero para cerrar este círculo, y más si de esto tenemos que hacer un podcast luego al estilo de aquel que hiciste tú, sí, sí. con episodios seleccionados de Bala Extra, de, de Daily. Eh, yo tengo que atreverme a ir creo, creo que ese es el paso que el podcasting ciudadano amateur sí. independiente tiene Se que merece. terminar de dar ¿no? sí, que sí, sí. yo tengo una alcachofa que aunque no pone TV1 vengo donde usted y estoy eh, de alguna manera como eh, auspiciado para poder hacerle una pregunta hmm. Amalia me decía el otro día pero si vas donde este hombre no irás grabando lo mismo te cuenta alguna intimidad de lo que le ha pasado con su mujer. Digo, hombre, eh, si yo fuera grabando y me cuenta algo, por más que yo nunca he dicho quiénes son ni, ni sé su nombre ni nada, eh, desde luego si saliera algún dato personal, ¿no? Y Yo eso no lo podría publicar o al menos no de esa manera o tendría que contar lo que me han dicho. Pero lo ideal, y uh -huh. es lo que pienso hacer también con mi vacuna dentro de dos o tres semanas cuando me la pongan, en Murcia lo mismo nos vacunan a la vez porque los murcianos de mi edad ya los están vacunando
0: Sí, pero yo no tengo tu edad
1: Ya, pero por eso te lo digo que lo mismo nos vacunan a la vez porque no lo creo. mismo yo me Aquí retraso dos o tres semanas
0: íbamos retrasadísimos y tenemos no, la vacuna pero... guardadas porque nuestro gobierno es negligente y a no mí no quiere poner más a trabajadores mí me a pinchar dos gente.
1: A mí me han dicho dos oyentes sí. murcianos, bueno sí. uno de ellos me aclaró que en realidad era de Algorta pero vive uh -huh. en Murcia ¿Mm? Mm, años 69 es decir un año más jóvenes que yo sí. que han recibido o recibían hoy la primera dosis de la vacuna
0: pedido a saber por qué pero vamos aquí se supone que ahora están vacunando a los de 50 en adelante pero en general vamos retrasadísimos de pues hecho eso, los, han hecho, pues han es hecho. lo que te estoy diciendo muchachos a los de 50 en adelante ya, pero vamos, aquí no ¿qué? se ha
1: empezado ya si eso esta semana igual llaman a alguno
0: o sea que vais más, retras más retrasados que nosotros sí no puede ser. Mira, sí, aquí sí. se han puesto a vacunar en el estadio Enrique Roca, que es el, el estadio del Real Murcia. Pedazo de estadio brutal, cuatro estrellas según la, la FIFA en el centro comercial. ¿Sabes? Por aquello de venga, el vacunódromo, ¿no? Esa cosa de... ¿Eso
1: está al lado del
0: centro comercial Nueva sí, Condomina? efectivamente. Vale. Y cuando la fue mi padre... Y, y el estadio por fuera. Justo. Cuando fue mi padre, había dos pinchando macho. O sea, hay que tener poca vergüenza, ¿eh? de hacer subir a la gente subir, ir allí que es un sitio que no está en la ciudad ¿vale? con lo cual ya tienes que la gente se tiene que desplazar, coger el tranvía si acaso hay dos bien junticos o que te lleve tu hijo o cualquier historia y que llegas allí y hay dos pinchando y otros dos preparándoles el estoque y cuando Mira. te dicen siéntese allí un rato para, para ver que no se marea ni le pasa nada antes de irse, no hay nadie allí contigo o sea, si allí te da por marearte o que el pinchazo te sienta mal y te caes, el que está preparando los pinchazos tiene que ir para echarte una mano. Y por tu haber, hay una ambulancia de la Cruz Roja
1: fuera. Es lo que te iba a decir, tiene que haber una ambulancia, porque si lo que sufre la persona es un shock anafiláctico, allí no la van a poder atender tan fácilmente. De la Cruz Roja
0: fuera. Aquí lo que votamos, haciendo... Pedro, Pedro, lo que votamos... Sí, bueno. ¿sabes? Lo que votamos. Pero voy a no encarnizarme. Y eh, es el superhéroe de
1: Murcia, quiero decir. El superhéroe de Murcia ha ganado las elecciones en Madrid, eso también sí, habríamos claro, que... Claro, claro, deja, déjame, déjame, vez. déjame.
0: Y déjame, porque desde que esta subtrama apareció en Balaestra, Extra, sí. yo no he podido dejar de pensar que a esta gente le pasa algo, ¿vale? Y algo además diagnosticable. Lo cual me lleva a otro, a otro pensamiento relativo a los servicios mm. sociales, que es una disciplina sobre la que ha girado tu actividad profesional durante la mayor parte ¿no? de tu día laboral. Sí. Entiendo. sí, sí. Y es que de, deben los servicios sociales de una ciudad, y más de, de un pueblo, ¿no? como, como Galdácano, salir al paso de oficio, de situaciones que conozcan y que puedan, des, puedan ser pues, peligrosas para las, para las personas, o, o susceptibles de conducir a exclusión social, o que sean una manifestación de la exclusión social. A ver, básicamente mi pregunta o mi duda es si, si los servicios sociales pueden o incluso deben actuar como una especie de policía social o solo se mueven digamos por denuncias o no sé, por ejemplo, si hay sectores que están más vigilados, supongo que por ejemplo la infancia está más vigilada en ese servicio a través de los propios colegios hmm. es decir, to toda esta situación que bueno, pues evidentemente no es tan... pero ha habido algún momento eh, tú ahora lo has resumido muy bien pero ha habido algún capítulo de bala extra donde yo me he quedado con la ganas de llamarte y decirte, Pedro, el micrófono no, el carné. Tienes que sacar el carné de, de, de la empresa, ¿no? Tienes que buscar algún... Aunque tú no trabajas en o no trabajabas en Galdacao, pero búscate a tu equivalente en el ayuntamiento y que, y que intervengan porque aquí, aquí pasa algo muy raro, ¿no? ¿No funcionan así los servicios sociales? Mm,
1: a ver, los servicios sociales... Eh, históricamente en toda Europa y también desde luego en España hemos funcionado muy a remolque de varias cosas. Una, como dices tú, de que las cosas te vinieran dadas por ejemplo de un colegio, ¿vale? Y sobre todo y por desgracia hemos perdido y seguimos perdiendo el tiempo en el tema de las ayudas económicas, ¿vale? Del tema de las ayudas económicas mejor ni lo mencionamos. En realidad, hace muchos años que yo tengo claro que cuando una familia en España con nuestro estado de bienestar, que nace fundamentalmente a partir del año 82-83, eh, aunque hay, hay mucha historia ¿eh? de lo que son los servicios sociales y la acción social en España, ya en la República, ya en 1500 y pico, en fin, todo el tema de la acción social en realidad, fíjate que las teorías vienen desde Tomás Moro y de su y de su libro Utopía, no en donde quienes eh, estaban peor pues tenían el cuidado de, de una especie de ente que hoy podríamos interpretar como el Estado. ¿no? Pero por desgracia nos hemos convertido en oficinistas que reparten dinero. Yo me fui a Vitoria, al gobierno vasco, entre otras cosas, para conseguir que la renta de garantía de ingresos de aquí del País Vasco dejara de residir en los servicios sociales para liberar tiempo de los trabajadores y trabajadoras sociales para hacer otras cosas. Lo que llamamos trabajo comunitario, está en la comunidad. Hay programas preciosos en el entorno de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que no recuerdo si el nombre es algo así como Antena o Antena Social o no sé cómo es, en el que se implica a quiosqueros, se implica a farmacéuticos y farmacéuticas. Y entonces al abuelillo que lleva dos días sin pasar por la farmacia, cuando en realidad pasa todas las semanas dos veces, o que ha dejado de bajar a comprar el periódico o la vanguardia que lo compra a diario, ese quiosquero Llama a ese servicio social de base de barrio y le dice, oye, don fulano lleva dos días sin venir a recoger su periódico. Es decir, sí que hay de alguna manera una observación. Cuando tú abres una aplicación de gestión de servicios sociales como la que tiene el gobierno vasco, que es una aplicación web, en donde nosotros tenemos los historiales sociales de la gente y tal, igual que los médicos y médicas tienen los historiales eh, médicos, eh, cuando tú abres en una familia en donde hay una persona de más de, creo recordar que 70 o 75 años, siempre y obligatoriamente te sale una advertencia que te dice: eh, atención, está usted a punto de abrir la historia social de una familia en donde hay una persona de riesgo de maltrato de mayor, mayor de 70 años. No me acuerdo si son 70, ¿vale? Entonces, todos esos riesgos, en teoría deberían formar parte del radar de un trabajador social. He hablado de riesgo de maltrato, aquí podríamos hablar de un riesgo en torno a su salud mental. Lo que pasa es que en este caso en concreto, en este caso de los ancianos del parking de la subtrama que dices tú de bala extra, no hay ningún indicador más allá de un cierto TOC, ¿no? de un cierto trastorno, de un comportamiento bastante compulsivo en torno al cuidado del coche como si fuera un bebé, que lleve a pensar que ellos realmente necesitan la intervención de los servicios sociales. Fíjate Pero que los, guardan los la horarios, autonomía,
0: viajan a diario. Sí, los horarios, Pedro. Es decir, una pareja bueno, de ancianos que llega al pueblo a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche.
1: Pues eh, habría que saber exactamente qué es lo que pasa. Si hay unos nietos, insisto, de los que cuidan...
0: Pero también van si, los fines de semana.
1: Sí, también vienen los fines de semana. Eso era un poco a mí lo que me hizo descartar esto, ¿no? Y luego que, yo lo he dicho en alguno de los episodios, si tú vas, como se dice vulgarmente, con la hora pegada al culo a cuidar de tu nieto que de pronto los hijos tienen que salir al trabajo, tú no te puedes quedar una hora y media alrededor del coche viendo si tiene una motita de asfalto que le ha saltado, si alguien le ha dado un golpecito… Mm. Y evidentemente que la relación entre ellos era extraña también. ¿eh? Sí. Quiero decir que sobre todo ella le gritaba mucho a él. Él estaba en un papel mucho más pasivo. Él aún hoy, cuando viene, a veces se queda dentro del coche escuchando la radio como si no tuviera ninguna urgencia por llegar a ese domicilio al que llega. Claro, si esto te lo pilla Iker Jiménez, de esto puede montar un, no sé, un episodio entero pero posiblemente tiene una explicación que cuando la ves, como los trucos de magia, dices, ah, bueno, era esto. Pero es verdad que tiene un aspecto extraño.
0: No sé yo si vamos a llegar a ese punto. Quiero decir, eh, por mucho que yo piense, no se me ocurre un comportamiento normal, y que es una palabra que, que no me gusta usar cuando nos referimos a personas reales, ¿no? Eh, pero no se me ocurre un comportamiento digamos, habitual, mejor está, que justifique el comportamiento de, de, de esta gente. Porque damos a entender sí. que, que ellos pasan la mayor parte del día lejos de su domicilio, que es donde duermen. Aparentemente
1: sí, salvo que duerman en algún sitio por otro motivo distinto. Y realmente, fíjate, te voy a poner un ejemplo de algo que podría explicarlo. no Realmente lo que hacen es ir a pasar la noche con un anciano más mayor que ellos de su familia, Sí. Y una vez que viene la mujer, voy a decirlo así de claro porque suelen ser mujeres, no nos engañemos, sí. a lo mejor incluso del otro lado del charco, contratada para cuidar todo el día de ese padre de 99 años que no ha fallecido,
0: sí. que es todavía
1: más mayor que ellos, Ajá. ellos vienen a hacer su día aquí y pasan la noche allí con él porque sí. en muchas familias ocurre pues lo de la noche, que cuesta más caro, que son un montón de horas y que en el fondo tú puedes estar medio durmiendo. Eh, aquí el gobierno vasco tiene un sistema de, de vigilancia de estas personas mayores en donde incluso puedes saltar un sensor si la persona se hace pis por la noche. O sea, tú puedes dormir realmente al lado de una persona muy dependiente y estar cuidando bien de ella. Y lo mismo, a mí se me ha pasado alguna vez por la cabeza, lo mismo lo que ocurre es que ellos durante el día lo que vienen es nuevamente a su casa y que lo sí. que hacen por la noche es dar el relevo a alguien que cuida de alguien, ¿me entiendes?
0: Vale, de acuerdo, pero entonces ¿por qué llegas? Entiendo que llegas y tardas una hora en aparecer el coche, porque tienes la cabeza perdida. ¿Pero qué, hace? qué coño haces en el coche leyendo el, leyendo el periódico mientras la otra le pasa una toallita? <susurra> Ese, ese claro. momento de espera, ese momento de espera ahí en el coche o el entorno al coche, ¿sabes? Lo, lo de apalcarlo y ven para acá y no, allí no, y es que cada día está más tonto lo entiendo. Tienen la cabeza perdida, vale, ok. Pero <risa> una vez que hemos terminado nuestro ritual, entonces me leo aquí el diario. La señora correo.
1: sacaba los trapos del. Sí. sacaba los trapos de la bolsa, porque eran trapos a veces. En, en algunas de las bolsas van trapos de limpieza del coche. Ya. Yeah. Y lo solía y le decía al otro, esto huele a mierda. ¿Qué va a oler a mierda? Ni qué va a oler a mierda. Déjate, déjame en paz, déjame en paz. Es como que él cuida mucho de su coche, sí. pero no en un grado tan supremo como ella, ¿no? Yeah. Entonces, no lo, no lo sé, pero, pero es... A ver.. Sin irnos al caso concreto, tú, en realidad, me, me abrías la vía a los servicios sociales, ¿no? Y el otro día me decías, yo quiero hablar me... de servicios sociales.
0: Claro, me has dejado claro ya, que era una pregunta que tenía que hacerte, si no hay ninguna alarma que a ti te hubiera saltado, ¿no? como, como trabajador de lo social, de, eh, cuidado, que muy bien, nos estamos echando aquí unas risas, entre comillas, pero aquí estoy viendo alguna cosa...
1: Que hay un trastorno de salud mental es evidente, pero a mi modo de ver, un trastorno obsesivo-compulsivo, que, que yo diagnosticaría sin tener carné de, de psicólogo ni de psiquiatra, pero teniendo a mis espaldas en, en la diplomatura del año 90 eh, tres años de psicopatología y dos años de psicología, algo sé de estas cosas, vale, sin ser un profesional para poder ejercer, yo diría que es evidentemente una, un comportamiento compulsivo y obsesivo con respecto al coche. Pero esto lo vemos en muchos domingueros que nos sacan el coche más que el domingo para pulirlo en eh, tal, ¿sabes? Mm. Eh, como trabajador social despertaría mis alarmas. Si yo trabajara en Galdácano, si yo supiera quiénes son, y aunque no sea muy profesional decirlo, posiblemente a la compañera encargada de su caso, si es que están atendidos en los servicios sociales, es una información que yo le haría llegar. ¿Vale? Mm. Y respecto a tu pregunta genérica, sí, los servicios sociales, sin que le llamemos policía y con todo el respeto al trabajo de policía, pero sin que le llamemos policía por ese punto que podría tener extraño, pero nos toca hacer esto con las personas mayores y nos toca hacer esto con los menores de edad. Lo que pasa es que ahí a veces te toca... Eh, aceptar algunas cosas que tú no aceptarías investigarlas estudiarlas pero tener mucho cuidado yo ayer estaba con una persona que de 50 y pico años que no se va a poner la vacuna del covid porque no se ha vacunado nunca de nada y porque prefiere creer en medicinas alternativas ya le dije pues el pensamiento mágico de cada uno es libre que no ha vacunado a ninguno de sus hijos yo la conozco familiarmente es una buena madre bueno, nadie somos perfectos pero no es una madre maltratadora ni mucho menos esto cuando tú lo encuentras en el trabajo tienes que investigarlo ¿vale? no ha cumplido el calendario vacunal esto te lo va a decir lo primero el pediatra que te va a llamar o como me pasó a mí una niña de 5 años con toda la boca completamente podrida ¿vale? y yo llamé al, al pediatra y le dije oye, esta niña, ¿qué me cuentas? No a veces, porque en ese origen étnico en concreto ya nos lo hemos encontrado más veces. Digo, ya, pero es que el padre me dice que la niña se pone a pegarle gritos en la calle que quiere chuches y con cinco años se le está imponiendo. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que vigilarlas. Y claro, haces una llamada al pediatra, haces una llamada al centro de salud, pero ojo ahora con la LOPD, porque tampoco el médico sin el consentimiento de la persona... Te puede decir lo que él quiera, salvo en el caso de los menores, en donde podemos actuar incluso en contra de la voluntad de la familia. Esto es importante decirlo porque sí que la LOPD protege muchas cosas, pero cuando tú detectas por la escuela o por el centro de salud que hay un menor en riesgo, te pasas por el arco del triunfo, la patria potestas y absolutamente todo. Y claro, intentas no columpiarte. Porque si te columpias con una de esas, pues en fin. En realidad nos tenemos que reinventar los servicios sociales. Eh, el que fue mi viceconsejero, que es consultor en materia de servicios sociales y una de las grandes eminencias en España, Fernando Fantova, suele decirlo, el día que no estemos con dinero, repartiendo dineros, que es como el último reducto de que nuestra profesión nace de la beneficencia, tenemos que ocupar un lugar en la comunidad. Y yo no sé si eso en la profesión está, está tan claro. Pero sí, ese es nuestro lugar. Estar ahí un poco de, de vigías.
0: Muy bien. Pues no sé si ha ocupado más la, la introducción que, que el tema en sí, pero tenía, tenía mucha curiosidad mucha curiosidad al respecto. Porque a, a menudo cito el, el Código Civil, eh, que donde hay un párrafo donde se, se sobreentiende que cualquier ciudadano puede actuar de oficio si ve... Eh, si ve a una persona por la calle que no está en ejercicio de sus facultades. Claro. Y debe de ponerlo en conocimiento de, de, la, de la Fiscalía o de, o de quien sea, ¿no? Y, y claro, eso, digamos, eso viene el Código Civil, que ya sabéis que nuestro Código Civil es de 1800, no sé cuánto, y que bueno, se va enmendando, pero hay cosas que se dejan ahí estar. Y me, me preguntaba un poco por eso, por, por la situación de los servicios sociales, porque conozco muchas de las cosas que tú has comentado hoy. Eh, también resumidas las has ido comentando en Bala Extra, ¿no? De cosas del desempeño de tu profesión, sí, el sí. tema de las subvenciones y me apetecía darle un empaquetado a todo usando como excusa sí. a estos ancianos de parque. Bueno, ya sabéis que tú, tú, la, la resolución está próxima. Entonces, ¿no? A, yo voy a, a intentar este, a hablar con él trama.
1: de aquella manera si sí, tengo que resolverlo, pero ya es una sí. cuestión no para el podcast, yo necesito resolverlo a para nivel ti, personal, ¿no?
0: ¿No? claro. <ríe> Suscribíos a Bala Extra, por favor. Uh, para saber cómo acaba cómo acaba esto. Es, es algo de años. Eh, desde el principio. A, esto está desde año. el principio
1: en Bala Extra. Quiero decir, cuando llevamos yo empiezo a con contar ítimas. el interior sí. de la casa, los muebles de Ikea y uh. las distintas cosas, que si contrato sí. con O2, que si para aquí, que si para allá, ese sí. origen un poco de Bala Extra, eh, también miro al exterior desde mi ventana, un poco como la película que aquella de Hitchcock, de la ventana indiscreta. Total. Y... Sí, es verdad que yo no estoy en una silla de ruedas con la pierna rota, pero sí que es un poco eso. ¿no? Alguien me sí. decía Es un poco stalker, ¿no? Digo yo, si no, no les persigo. Es verdad que luego un sábado ya les perseguí directamente. Pero
0: esto es maravilloso, Pedro. Quiero decir, Félix, nuestro querido amigo Félix Riaño, el locutor Co, eh, estaría orgulloso. O debe de estar orgulloso de este podcast Verite que te está marcando. Y yo creo que en nuestro respetido podcasting puede ser la subtrama más larga. De todas, porque está tu mudanza, tus muebles, ¿no? Yo también he tenido cosas en Emil Cardaily Emil Cardaily es un podcast principalmente de tecnología, pero también se filtran muchas veces los asuntos personales. Con y gran hemos tenido... éxito de crítica de y crítica público, público, como sueles, como sí, sueles sí, decir tú. Sí, y hemos tenido, hemos tenido ambos subtramas ¿no? ¿No? En relativas a esto. Por ejemplo, tu, tu trabajo, tu nuevo, tu nuevo trabajo, no he dicho que te has dedicado uh -huh. profesionalmente a los servicios sociales, ahora haces otra cosa en otro ayuntamiento. Y también esto fue una sustrama latente además, porque claro, no podías contar muchas cosas de ese nuevo trabajo al que te podías ir, con lo cual estuvo ahí de una forma subliminal sí, en bala había, extra. Había como tiempo. dos alternativas, yo no sí. tenía una
1: decisión tomada… Ah. Eh, las dos ofertas hasta un determinado punto no eran conocedores de que la otra oferta existía yo tampoco sí, sí, terminaba sí. de saber cuándo, cuál de las dos cosas se iban a resolver claro ya lo decía fue don duro don Lilarion, eh. fue duro lo decía ¿no? don Hilarión ya no mm. se
0: deshacen por verme contento esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más eh, <risa> luego también nuestros o una rubia efectivamente nuestros coches eléctricos también nuestros sí, sí, coches los eléctricos lo que pasa es que compra... ahí fíjate
1: eh, y, y, y yo te lo decía el otro día estoy un poco en crisis pero, pero igual nos toca hablarlo más en la segunda parte estoy un poco en crisis yo ¿no? con, con, con bala extra en el sentido de decir ya he contado toda la, como digo yo todas mis mierdas que ya algún oyente para decirme que se desuscribía y darme cinco estrellas muy amablemente después de llamarme rojo eh, en Apple Podcast que es decir que la gente es elegante a veces incluso para irse y para, y para llamarte comunista eh, pues siento que efectivamente eh, algunas cosas que son como propias de bala extra eh, no sé si tienen que ir quedándose como en el camino, ¿no? Y dejar, a, dejar que el Pedro que explica sus opiniones y que ve todo desde un ámbito mucho más personal y que aunque a veces menciona la tecnología, tiene muchos respetos a podcasts como el tuyo, por supuesto... Y a los nuevos podcasts de estos jóvenes que vienen tan pujantes, eh, pues, pues que salen todos los días y que hablan de tecnología. Yo que voy a hablar ahora de tecnología, ¿no? Y además mucha gente me lo dice. Si hablas de tecnología no me interesaría. Y digo, sí, lo entiendo, lo entiendo. Entonces estoy un poco ahí, ¿no? Con esa, con esa cosa. Y ya no sé si en el tema laboral ya no puedo contar tantas cosas como contaba antes. Uh -huh. Tienes un nivel de responsabilidad distinto. Sí, es complejo. Es complejo. Mira,
0: vamos, vamos entonces. Si te parece a hacer el, el switch al, al segundo tema, ¿no? Venga. Crisis, crisis en nuestro podcasting. Eh, por, por terminar un poco el tema de las subtramas, el, el, la subtrama del coche eléctrico ha dado lugar a un spin-off que es eh, mi eléctrico, ¿no? El, el podcast que viene sí. con con sí, Cristian, sí. y te decía eso, que, que hemos tenido ambos y, y mantenemos seguramente eh, todas estas eh, tramas y esta creo que es la más larga. ¿no? Tendríamos que contratar a alguien que analizara que nuestra obra magna <risa> y, y, y pudiera hacer una especie de, de, de mapa mental donde salieran y entraran incluso personajes secundarios. En su momento, por ejemplo, yo tenía los borrachos de los viernes por la mañana. La señora me... del Segway. La, la señora del Segway, por ejemplo, que yo he vuelto al, al trabajo, a la oficina, pero no la veo a ella. Mm. A ver, era una mujer mayor, con lo cual pues puedo suponer que permanece en, en teletrabajo. ¿no? Que ahí Puede en... ser. Donde... Puede eh... ser. Había
1: otra subtrama que a mí me interesaba mucho, que era aquella especie de centro de transmisiones del ah, CNI sí, sí, en sí, Murcia, sí. que cada vez que pasabas por allí, no sí, recuerdo sí. qué micrófono utilizabas en aquel momento. Yo, yo creo que el micrófono de. de el, el de condensador, sí. El de, de periodista de. El de, el de no. condensador? Sí, el de periodista de, de, Onda, de Onda Madrid, por Dios de mi uh -huh. vida. De Onda, Mur de Onda Regional.
0: No, yo creo que ha pasado con cualquier micrófono. ¿eh? Pedro se refiere a que yo grababa el podcast desde la parada del tranvía, me bajaba hasta caminando llegar a la oficina y había un punto que llamábamos la escotilla, en recuerdo de, de, de una situación en Lost, en la serie Perdidos, eh, donde se producían las interferencias que no sabíamos de dónde venían y eso pues también... También ha estado, ha estado ahí. Y ahora dices que hablas eh, de tu crisis en, en bala extra, y yo venía a hablarte de mi crisis en promo podcast, que es una crisis mm. ya abierta, es una herida sí. ya abierta y eh, eh, suburante. Eh, en bala extra, y luego si quieres volvemos a ello, he de decirte que yo he cambiado la forma de escucharte. Yo uh -huh. antes te tenía en un filtro de, de Pocket Cast, que es la aplicación de podcast que yo uso. pocketcast sí. trabaja mucho con tu lista para escuchar, ¿no? la lista Up Next y tú sí. vas escuchando ahí de forma continua todo lo que hay puedes tener otras listas pero esas listas son siempre accesorias porque cuando un podcast acaba de, de escucharse Pocket Cast vuelve al siguiente de la lista Up Next es, decir, no, es la, no única, es la sí, única que yo utilizo en, en no reproduce por listas sino lo, que reproduce solo esa lista no entonces yo, yo te tenía ahí yo, filtrado, yo lo utilizo un poco como Castro sabes uh -huh. sí, justo, la única justo. lista Punto. Pues yo te tenía ahí en un filtro con otros podcasts y cada podcast que venía tuyo, pues directamente se iba, se iba a esa lista. Y ahora he encontrado otra forma muchísimo más satisfactoria de escucharte, que es que no te tengo en esa lista. De uh -huh. hecho, en esa lista ahora hay muchos menos podcasts. Entonces, eh, lo que yo hago es que en un momento dado digo ah venga, a ver, va la extra. Y cojo, miro, pim, 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 y los coloco todos y me los escucho todos seguidos. Todo, uh -huh. Me puedo escuchar tres o dos y, y lo estoy disfrutando mucho más porque los, tus capítulos no están necesariamente, no, de hecho no están casi nunca relacionados entre ellos pero me da una imagen más de conjunto de, de lo que es Bala Extra muy parecido además también que me ha gustado mucho, ya te lo he dicho, a la primera edición de tu newsletter uh -huh. me parece que esa newsletter es un es un, buen, es un buen aperitivo de lo que la gente luego se puede encontrar en el podcast y que puede actuar como forma de ambos productos. Te van a llevar gente de un lado a otro. O sea, el que escuche Balaestre le guste, que sepa que le va a gustar el contenido de la newsletter y exactamente igual, el que por ventura encuentre un día la newsletter, luego debe de saber que hay un podcast donde hay más de eso, ¿no? Que es que hablas pues, de, de cualquier cosa realmente, de Cualquier cosa que te interese, ¿no? Como digo yo muchas veces de mí mismo, ¿no? Y sí. a mí me gusta, me gusta mucho. Entiendo que, que el no tener un tema principal, no, el no tener un topic, eh, puede hacer difícil el generar los contenidos un día tras otro. Y eso puede ser quizá lo que te dé esa sensación de... A ver... Oh, de crisis ahora mismo, el, el porque ¿de qué hablo yo mañana? Pues si yo tengo dudas, me entro a 9to5Mac y veo las últimas noticias publicadas y seguro que hay alguna cosa que es del interés de mis oyentes, ¿no? Si es que bueno, yo no
1: tengo y, una estrategia y, previa. Y no nos engañemos, quiero decir, Apple sigue siendo un talismán sí. que atrae audiencia y, y puedes tener la visión, digamos, más pro de quien forma parte de una red de blogs de la materia, ¿no? Eh, pero luego tienes un ciudadano un señor de Cartagena que decía el otro sí. eh, que te cuenta sus experiencias y sus cosas entonces como tú dices pues tú tienes ahí esas subtramas con su propia melodía mm, renacentista ¿no? o, uh -huh. o pseudo-renacentista a veces y te permite... Eh, en mi caso, la crisis viene... Mira, yo no miro nunca las estadísticas. Nunca es... Nunca. Fíjate, llevamos ocho episodios. No te he preguntado nunca qué estadísticas tiene este programa. Uh -huh. Creo que no te lo he preguntado. O sea, no, no. no me estoy equivocando. Porque en realidad yo esto lo hago porque disfruto charlando contigo. Y luego es verdad que hay un feedback que a mí me hace suponer que hay una audiencia. Porque los dos tenemos una audiencia base, como digo yo. Eh... Entonces, como el suelo político del PSOE o el suelo político del PP están ahí siempre, ¿no? Por muy mal que vayan. Pero es verdad que el otro día me metí en, en Blubry eh, y digo, voy a ver cómo va, va la extra. Y me doy cuenta que específicamente, como en el último mes y pico, había habido como una caída que me parece excesiva, ¿vale?, yo creo que puede tener que ver también con cómo cuenta las estadísticas eh, Plupri, porque ha ocurrido también en A Propósito de Nada, que son, digamos, como los dos podcasts de más audiencia que ahora mismo yo mantengo activo, ¿no? solo o en compañía de otros. Pero me dio por pensar, y entonces lo que yo cuento le interesa ahora a menos gente. Te había oído a ti la crisis de que ahora con tanto podcast se había notado algo en, en el Daily, eh, pero a mí no me había pasado. Yo estaba instalado como en las 1.400, 1.500 descargas diarias. Bastante pronto, además, en la semana. Y de pronto, al ver que se pierden como 200 o 300, por más que yo entiendo que es una cuestión, un reajuste técnico de Blueberry, mmm, o, o PowerPress, o como queramos decirlo. ¿eh? Quiero decir que al final es todo el mismo entramado. Digo, ¿estará dejando de interesar? Porque yo, a veces... Bueno, no sé si a ti te ocurre. Hay días en que tú sacas un episodio y estás más satisfecho y hay otros días en que dices el episodio de hoy yo mismo no sé qué importancia le daría, ¿no? Me ha animado mucho a empezar a leer el Washington Post, he abierto un poco foco, eso se ve muy claramente en la newsletter, como tú dices. Hay temas que yo seguramente desarrollaría durante un mes y haría un síndrome Cassandra, aún ya conoce las noticias. Y eso es lo que va a la newsletter y de una manera pues mucho más concentrada. Incluso me salen episodios más cortos cuando me centro en esos episodios hablando de no sé qué cosa en no sé qué parte del mundo. Pero tengo un poco esa crisis. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la crisis de la que tú mm, querías hoy hablar mm, y la he sentido como oyente antes de que lo mencionaras, es una crisis más, más poderosa. Porque estamos hablando de promo podcast... Sí. Que es para mí. No es peloteo, es una. es una cuestión comprobable. Es para mí lo que me ha permitido estar hablando aquí, lo que me ha permitido tener una newsletter, lo que me ha permitido tener un perfil de podcaster con un cierto reconocimiento. Haber pasado la primera vez por Promo Podcast. Aquel episodio en el que tú hablabas del, de mi podcasting tan emocional, tan desde los sentimientos completamente rendido a mis pies. Y claro, yo decía, espérate, perdona. Este señor está aquí como rendido a mis pies. Y yo, bueno, creo que estuve varios días con retención de líquidos. O sea, entonces creo que esto que nos ha ocurrido a muchos, no solamente a mí, eh, impide, ya me, me voy al final de mi conclusión, ¿eh? impide que tú cierres promo podcast Y por supuesto, con todo mi respeto, a Víctor, que si le admiraba ya de antes, escuchándole ahora ya en su en su No es asunto vuestro, Premium All, All Access, mmm, le admiro aún más. Pero, y veo además de qué manera tan buena te ha influido y percibo que hay una influencia muy potente de Víctor en el extraordinario, en la extraordinaria evolución que ha tenido Weekly, ¿no? Uh -huh. No como podcast, sino como negocio, quiero decir. Sí. como empresa mm. eh, pero en esto creo que se equivoca no debes vender promo podcast promo podcast es emilio cano y cualquier sí. otra cosa sería traicionar promo podcast traicionar tu podcasting y traicionarnos a todos que hemos crecido alrededor tuyo dejad que los niños se acerquen a mí sin embargo sí que creo sí que creo que hay una solución para Promo Podcast. Pero igual, primero explicas tú tu crisis y luego yo sí. te digo lo que Venga, pienso.
0: Pues, por a la gente antecedentes, Promo Podcast eh, comienza hace muchos años como una idea loca mía de un feed donde simplemente se van colgando promos de los podcasts. De ahí el nombre absurdo. En un momento dado, creo que esa idea es absurda eh, y muy tonta, y que creo que lo que tengo que hacer es hacer un podcast de verdad, un podcast sobre podcasting. Aunque durante mucho tiempo fui intercalando la publicación de capítulos normales con... Eh, también poner promos en el feed. Las promos son pequeños anuncios de, de tu podcast que antes se hacían en el podcasting español y que tú enviabas a otros podcasters para que las pusieran en sus podcasts. Todo aquello ya cayó en desuso y cuando efectivamente vi que, que esto no tenía sentido no solo dejé de hacerlo sino que además eliminé del feed Todas las promos. Es decir, si tú hoy te suscribes a Promo Podcast y te pones a escuchar los primeros capítulos, verás que yo digo que es un podcast en el que alternamos capítulos normales con promos de otras podcasts, etcétera, pero no, eso no, eso no ocurre. Bueno, el primer capítulo regular de Promo Podcast fue el 31 de agosto de 2014, en una serie, en una serie de, de capítulos en los que entrevistaba, para que veas, entrevistaba a los candidatos a. Uh, premio, al mejor podcaster en los premios de la asociación podcast de ese año entonces ese 31 de agosto empiezo con Eduardo Norman uh -huh. y sigo entrevistando publicándolos con muy pocos días de separación a Gemasur, Lorena López Jesús Estepa, Adriana Izquierdo Tamara León, Sune, José David del Pueyo, Blanca Santa María eh, Esteban Pérez Pablo Castellanos y, y creo que ya está porque el siguiente capítulo cuando nos invito a María Santonja, es de un mes después que esto. El podcast al que tú te refieres, en el que tú viniste a Promo Podcast, fue en 2016. Y el título del capítulo, en marzo de 2016, y el título del capítulo, para que la gente vea, se llamaba, el capítulo se llamaba Pabellón Auricular, sí. que era el nombre de tu red de podcast de primigenia. Sí, sí. ¿Vale? Y para que veáis las cosas, los capítulos de Promo Podcast se llamaban siempre como la persona que venía al podcast, porque todos los capítulos de Promo Podcast eran de entrevistas. Y de vez en cuando había un capítulo o varios que se llamaba Solo, para que la gente supiera que yo en ese podcast estaba solo. Promo Podcast era semanal, incluso, llegó a ser semanal. Luego pasó a quincenal y luego ya en una última etapa pasó a mensual. Entonces, mmm, por lo que tú citabas del tema de la audiencia, a mí me ha pasado lo mismo con Promo Podcast. Uh, y es que de pronto me he dado cuenta de que un podcast que solía estar en las 3.000 descargas, más o menos, por capítulo, un podcast que en su momento fue muy importante, fíjate con qué cariño recuerdas tu eh, promo podcast o tu aparición en promo podcast, donde la gente quería venir a ser entrevistada en promo podcast, donde ser entrevistado en promo podcast era algo realmente eh, para, digamos, en, en, para cierto sector del podcasting, ¿no? Porque nunca tenemos que olvidar que hablamos de nuestro de, nuestro, de nuestra podcastfera, pero hay otras podcastferas. sí, sí. O sea, Hay gente que ha tenido una exitosa carrera en el podcasting, no ya solo sin venir a Promo Podcast, sino sin saber nada de la existencia de Promo Podcast ni de mi existencia como ser humano. ¿no? Entonces, eh, yo de pronto he comprobado cómo la audiencia de Promo Podcast, bueno, se puede caer en picado y luego uno puede estrellarse que es lo que le pasa a la audiencia de Pro Podcast en este momento. Hemos pasado de una audiencia de 3.000 y pico oyentes, 3.000 y pico descargas, incluso a veces más, a una audiencia que sufre por superar los 1.000. Por ejemplo, ahora que es mensual, el capítulo de marzo, 17 de marzo, tiene, eh, 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 tiene en estos momentos 1.032 descargas. Y el capítulo de abril que fue emitido en directo a través de la Mara, del Marathon Pod 2021, pero no creo que esto reste mucha audiencia. Es un capítulo de, de 19 de abril, hoy es 9 de mayo, quiero decir que ha llovido ya, y tiene 995 escuchas. Entonces yo me planteaba si es el momento de dejar promo podcast. poniendo esta escena, ¿no? Hago muchas cosas de mi trabajo de, de, de Milcar FM, de mi papel como consultor. Weekly, mi podcast privado, mi podcast premium, es cada vez más importante en cuanto a suscriptores como una fuente de ingresos de mi negocio, ahora muy importante. De forma creo que razonable he dejado Proyecto Macintosh porque es que no me da la vida para más. Lo he dejado además en muy buenas manos ese podcast donde exclusivo del Mac y eso además ha beneficiado a Milcar Daily y a Weekly porque todas las cosas que yo hablaba sobre el Mac y que reservaba para la promo podcast Ahora las cuento en, en mi podcast diario o en este podcast premium semanal. Y me preguntaba si no tenía promo podcast que seguir el mismo camino. Porque eh, no llegar a mil me parece muy poco para un podcast que ha sido lo que ha sido y que se supone que tiene ese panel, ese, esa posición, perdón, de púlpito mío como popi del podcasting de las cosas que yo quiero contar entonces me preguntaba, no sé si a la gente ya no le importa lo que yo tenga que contar sobre el podcasting, pues porque bueno, pues ya está no se acabó mi relevancia, no pasa nada no me voy a arragar, a arragar las vestiduras eh, no sé si es que mi mensaje sobre el podcasting o lo que yo opino sobre el podcasting ya está muy difundido porque con frecuencia haces invitaciones a otros podcasts, donde cuento mis puntos de vista. Lo hago en Weekly también, lo hago en Emil Daily, eh, Lo hago también con Víctor Correal, que lo han mencionado, cuando voy a, a su podcast, que, que es un podcast premium, con lo cual tampoco es una audiencia despamparante, ¿no? Y luego tampoco, la otra cosa podría ser que, bueno, pues sí, que yo puedo seguir importando, pero que el formato no mola ahora. ¿Por qué? Porque el podcasting cambia literalmente, ¿eh? literalmente. Vaya huevos, Pedro. Cada día literalmente sí. este podcasting cambia cada día, sí, sí. y lo mismo un podcast mensual, donde yo aparezco entonces, no después de la batalla a patear a los heridos, pues ya no interesa cuando hay podcasts sobre podcasting que son diarios y semanales, y newsletters sobre podcasting, y cuentas de Twitter y de, y de Instagram, y de las redes sociales que no ha salido todavía, también hay cuentas ya específicas sobre podcasting informando todos los días, entonces que yo aparezca de pronto una vez al mes a contar no sé qué, o a no contarlo, pues lo mismo carece de relevancia. Yo tenía la duda de si Promo Podcast era, digamos, y, y así yo lo tengo concebido, era parte de mi negocio, porque yo en Promo Podcast, aparte de citar a nuestro patrocinador, le invito a la gente a visitar mi web, emilcar.es, un blog de podcasting, donde publico de Pascua Ramos y donde ofrezco mis servicios de consultor de podcasting para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Ese negocio de consultor es una cosa que está viva, por así decirlo. Tengo sesiones cada mes, tengo dos, tres sesiones. Esos son unos ingresos interesantes. Pero desde que yo planteé esto con Víctor Correal, después lo comenté también en Weekly, eh, también lo comentó con los compañeros de Milcar FM, la sensación que tengo es que esta idea mía no es cierta. Es decir, que los clientes que yo tengo de consultoría de podcasting no vienen a mí porque escuchen promo podcast sino vienen a mí por mi figura, no por mi popularidad como podcaster, que mucha gente ya me llama el padre del podcasting español, cosa que tú y yo sabemos que no es cierta, pero claro, llevo aquí tanto tiempo que al final llevo aquí más tiempo que La Puerta. Entonces, pues claro, esa idea de que...
1: Eres en cierta manera padre de un momento del podcasting español y de un tipo de podcasting. Y yo creo que fue un momento crítico y clave. Para el desarrollo sí, del sí. podcasting que tú y yo conocemos y en el que tú y yo participamos.
0: Sí, eso sí, muy eso sí, claro. claro. Entonces, claro, si promo podcast ya no interesa, si yo encima tengo otros eh, otras herramientas más ágiles, diario, Emil Cardelli, weekly, semanal, donde contar lo que a mí me dé la gana, básicamente criticar a Apple sobre el tema del podcasting. Y si encima promo podcast no es tampoco siquiera. Un, una llamada, un call to action a un negocio, como podría ser la consultoría, pues ¿qué me queda? Lo más importante. Antes de que, antes de que tú sigas. Dicho esto, de pronto a Víctor se le ocurre, porque estas son ideas que, que rebotan en su cabeza, la posibilidad de vender el podcast. Y Víctor lo plantea como un ejercicio realmente. O sea, no porque él piense que por un podcast debe venderse, etcétera, sino porque de pronto se le cruza por la cabeza esa idea loquísima de vender un podcast. Bueno, porque e incluso
1: porque es el contenido de, de Víctor en su, en su sí, no sí, es sí. asunto vuestro premium, ¿no? Efectivamente, el compartir no con solo... los que vais allí, cómo va vuestro negocio, cómo va el mío, Efectivamente. intercambiar cosas, está bien, a mí Hablamos me parece una especie negocios. de brainstorming.
0: ¿No? Justo. Hablamos de nuestros negocios mutuos y parte de los negocios es en ocasiones cerrar los negocios o venderlos, traspasarlos, ¿no? Como todavía se traspasa Esteban, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, yo esto ya en su momento en directo no lo, no lo veía claro eh, y desde luego vender promo podcast, pues no tiene mucho sentido. La, la idea de vender un podcast es curiosa, ¿eh? ¿eh? Y ha comentado, visto recientemente que ha ocurrido. Recientemente. Sí, sí escuché. Y, y estamos esperando que que se levanten los, los sí, Porque dijo que era un podcast RBA. conocido, que tal. Sí, sí, sí. Vamos bueno, a ver quién ha sido y qué ha pasado y en qué términos. Pero yo pienso que esto no puede ocurrir con, con Promo Podcast, evidentemente. Y, y ahí es donde tú ibas a decir, ¿no? Lo que. Para mí, que... Promo
1: Podcast es. Eh, a ver. Tú has dicho que era a calzón quitado, y yo a calzón quitado, ¿eh? Quiero decir. Mm, a mí me parece el gran logro, el gran logro. Eh, para los oyentes que estén un poco perdidos con esta historia, que yo creo que algunos, los que más nos conocen, que algunos pueden ser incluso compañeros, saben de esta pequeña historia, o por lo menos yo lo he hablado con Carmela, vale, que igual, que igual no ha salido de ahí. Yo me siento contigo a desayunar un 16 o 26, no me acuerdo ahora, de mayo, 26 de mayo del 16, si no recuerdo mal. Tú tenías cita... Con los señores de Apple, entonces no se podía contar porque esto era súper secreto. Los de Apple siempre piden que firmemos una confidencialidad. Mentira, no habíamos firmado nada. Si no podíamos contar lo que nos hubieran avisado. Oiga, somos españoles y somos de por sí porteros y porteras. Tú tenías cita una hora. Yo tenía cita, no sé si a la siguiente hora o en medio nos habían metido a la charla con aquel californiano que venía de hacer surf y diseñar cosas en, en Apple Podcast. Y luego había una tercera cita de José Luis Hurtado a la que José Luis invitó a otra serie de podcasters y aquello se convirtió, la tercera hora que, que dieron en Madrid, por lo menos de las que nosotros conocíamos, se convirtió en una cosa un poco más colectiva. Antes de todo eso, yo te conozco a ti en persona. hablábamos y tal y cual, ya habíamos tenido una cierta conexión y tú a mí aquel día me cuentas que te gustaría que estabas ahí dándole vueltas y que posiblemente en septiembre o octubre lanzaras algo relacionado con un podcast premium o algo así. No sé si lo tenías formulado en tu cabeza de esa manera. No volvimos a hablar, nuestra relación era muy buena pero no tan estrecha como para hablar de todas estas cosas y lo que me encuentro luego y me, y me suscribo luego enseguida es Focus y digo, my God, ¿qué ha hecho este hombre? Es decir, un hombre que es el abanderado de la palabra y del podcasting, ha convertido lo que quería hacer en, en un sitio de videotutoriales. Pero luego, el agua, como cuando se hacen canales y como cuando se ponen pantanos y tal, el agua busca por dónde salir. Y al final lo que te demostramos, la audiencia que estábamos pagando por unos vídeos, tutoriales, muchos de ellos muy interesantes, para hacer podcast Hindenburg y tal y luego para otras cosas que sabes que yo soy un desastre y, y no voy a usar nunca eh, como el, como el, la cosa esta que un vasco nunca debería de usar, de contar dinero ¿qué pasa? ¿Eh? ¿llevo dinero en el bolsillo? pues toma, hasta aquí te das cuenta que por ahí triunfa una cosa que es una especie de spin-off o ampliación que es weekly y de pronto weekly pasa a ser el elefante y lo otro es menos importante nos dejas que sigamos entrando a ver tus capturas de pantalla enseñando cómo poner un cue point en hindenburg pero lo que nos interesa es escuchar weekly weekly se ha convertido en dos cosas para ti como yo lo veo en una fuente de ingresos, más que ganada a lo largo del tiempo, y eh, en una manera de proteger tu podcasting frente a cualquier, casi cualquier evento mmm, de extinción del podcasting tal y como tú y yo lo entendemos. Es decir, que si lo de Apple sigue siendo el desastre que está siendo estos días y al final nos deja tirados ciertamente a ti te dejará medio tirado con el 45% de tus oyentes que tiran de Apple Podcast pero tú tienes ahí nos vas a tener ¿no? a tus seguidores que alguien dirá pues renuncio a la mejor aplicación de podcast que yo he usado nunca y que se llama Apple Podcast ¿y qué puede ocurrir? pues que evangelices una, nue una nueva vez o una vez más y descubran Overcast, descubran Pocketcast y digan ¡ah! La experiencia de escuchar podcast bien era esto y no la basura esta que nos ofrecen. Bien, para mí es un refugio de tu podcasting. Es una garantía de que tú vas a poder seguir haciendo podcast hasta que te dé la gana. Porque en realidad, con que te escuchemos los casi 600 que somos ahora, tú estás contento. Porque somos 600 que cada uno... Valemos por 10, no porque tengamos más valía que otros oyentes, sino porque pagamos por hacerlo. Entonces, Weekly, por una parte, es tu refugio como podcaster frente a los impedimentos de lo que pueda ocurrir en la industria en los próximos años. Y por otra parte, es un negocio. Y entonces, ¿dónde yo creo que tú tienes que concentrar tu podcasting? Porque podemos entender a mmm, Emil Cardelli como tu inbound marketing, es decir, aquí estoy, yo hago esto y si quieres más por tu tal, aquí, vale. Yo creo que Weekly está genial. Ahora mismo tienes Weekly, la suscripción Legacy, en la que yo estaba hasta esta semana de los 2.99, que ha sido una herramienta de marketing enorme, para atraer a todos los que estaban ahí a punto de suscribirse y lo iban a hacer a lo largo de los próximos dos años y lo, y lo han hecho a lo largo de dos meses porque ibas a subir el precio a cinco euros y en esto le escuchaste a Víctor y acertaste, ¿vale? no solamente no has perdido audiencia subiendo el precio sino que la has ganado y de una manera ostensible hasta tal punto que si tú no tuvieras esto que tú y yo hemos hablado muchas veces, que a ti y a mí es difícil que el podcasting nos dé un salario como el que tenemos en la vida civil, ¿vale? Pero si tú tuvieras ahora que mantener a tu familia con el podcasting, en buena medida podrías colaborar, ¿vale? Necesitarías el trabajo de Rocío para completar los ingresos, pero, pero comerías del podcasting y darías de comer a tus hijos, ¿entiendo? A pesar de los fees que hay que pagar a Stripe, Juaniquilator me mata a mí ahora también, como se diga, ¿vale? ¿Cómo completo yo ese bundle? Porque para mí Weekly tiene que terminar siendo un bundle de cosas. De cosas no, de podcast. Porque además yo ya he visto cómo Weekly le afecta positivamente al, a las emociones del Emilio Podcaster. No porque tú ya hayamos tenido una conversación, sino porque te oigo y te veo cómo haces Weekly. Te, te, te imagino el jueves a la tarde en un momento sagrado diciendo qué disfrute, por Dios ¿vale? para mí hay dos elementos más a añadir al bundle de Weekly uno que es un podcast con la periodicidad que quieras en donde se tiene que producir un ¿cómo se llamaba el podcast? de Gema y de
0: cotidianos
1: un, un, un cotidianos, ¿vale? Un cotidianos eh, cano arregui o arregui cano. <risa> y un promo podcast. Un promo podcast con dos vertientes. Una vertiente que puede muy rápidamente. Y eso te lo hace Google con, con las bus, con las o sea, con las alertas de esto ha ocurrido, esto ha ocurrido, esto ha ocurrido, o las distintas newsletters que tanto tú como yo leemos. Aquí hay una eh, parte de mmm, novedades de lo que ha sido el podcasting durante el último mes. Una charla, y ahí, como esa calzón quitado, yo aquí también lo digo, nuestros oyentes lo merecen, ahí yo te he dicho, me animaría a sumarme a ese promo podcast contigo. Eh, y una tercera parte, que es, y ahora va el consejo podcaster del mes, es decir, que puede ser tu sola intervención o también una cosa compartida, ¿vale? Oye, ¿tú cómo resuelves esto? Pues de esta manera, bueno, pues te voy a dar una nueva forma, ¿no? Esto que me has tenido a mí que meter en riverside.fm, digo, que, ye, ye. yo le doy al Skype. Y eso debe formar parte lo de Rocío ya tal, porque Rocío tiene una vida también familiar como la tuya, casi idéntica, y una vida profesional. No lo sé cómo lo resolverás, pero que tiene que terminar formando parte de Weekly, lo tengo más claro que el agua. Weekly digo como llamando a tu negocio, Weekly vale que a lo mejor tendría que adoptar un nombre distinto, no lo sé. En eso, Víctor, seguro que te puede ayudar. Porque Nordic Wire no es asunto vuestro, no sé qué, no sé cuál, y al final, el paquete completo no sabes cómo llamarlo. Um, pero promo Podcast no tengo ninguna duda. Y además, ¿cómo lo veo? Pues promo Podcast debería de ser, en principio, para todos los que estamos suscritos a Weekly. Debería de ser una llamada para los que quieran irse con promo Podcast a pagar por tu podcasting y que a lo mejor no lo están haciendo por Weekly. Y dentro de Weekly debería de ayudarte a convertir a los que todavía no han dado el paso de los 2,99 a los 5 en eh, suscriptores mmm, completos. Sin menospreciar a los que quieran quedarse en el Legacy, ¿vale?, los que estábamos antiguamente en el legacy desde el principio y los que han entrado porque su tope son los 2,99 y eso es lo que van a pagar, o los 3 que, es, que son ahora, creo. Bueno, no sé, ahí me he perdido con tu pricing. ¿Vale? Y decir, bueno, no hace falta que contrates Promo Podcast, pero si quieres Promo Podcast, con la, con la suscripción completa de 5 euros, lo tienes. Porque haciendo la multiplicación de eso con los suscriptores que tienes ahora, más los poquitos o muchos suscriptores que se sumaran para seguir oyendo Promo Podcast a tu podcast de pago, yo creo que completas, eh, completas los ingresos. Y además te permite no promocionarte como consultor. Significa, y lo he dicho de una manera muy cuidada, ¿significa dejar las consultorías? No, significa no promocionarte como consultor. Porque creo que tu tiempo fundamental tras lo que te ha ocurrido cambiando el precio de weekly de cara al futuro ha de ser concentrarte en el producto weekly y todo lo que pueda rodear a weekly. Completarlo para hacer sentir, como dice bien el marketing, que lo que pagamos es menos de lo que vale. Y como he soltado un speech aquí de 10 minutos, tengo más cosas que decir, pero me callo.
0: Sí. Uh, como te he dicho, esto lo lo, lo comenté con, con Víctor Correal. Después él me sugería al término de aquel capítulo el comentarlo en Weekly también, para que vosotros, como oyentes premium, y, y, no, no igual a premium igual a que pagan, sino que son tan, son tan, tan super oyentes que incluso pagan por podcast, ¿no? Es decir, oyentes más cualificados. Para que diréis vuestra opinión. Y por supuesto, avisé a los compañeros de Milcar FM. Digo, oye, escucha del último weekly, porque aquí voy a necesitar vuestro, vuestra opinión. Voy a comentarte ahora un poco lo que tú, lo que tú has, has referido y algunas de las cosas que me han dicho. Y, pero voy a empezar por lo que me comenta Javier Soler, eh, de Milcar FM, presentador de Trending, y ahora presentador de Proyecto Macintosh, que me dice lo siguiente. Dice: Las reflexiones acerca de Promo Podcast en el capítulo me hacían a sentir con cierta tristeza. El mayor problema que le veo es la periodicidad que señalas y la caducidad de la actualidad cuando quieres llevar algo al podcast. En lo personal es importante para mí, por las varias entrevistas que me ha realizado, pero creo que hace ya un tiempo que lo tienes aparcado y que realmente ya has decidido discontinuarlo aunque busques otras respuestas. Eh, de una forma tan, tan cruda, que espero que me, que me perdone porque si sí, sí, les molesta que lo haya hecho público, yo agradezco increíblemente que, que él me haya hablado así, me comenta algo que también me han comentado otros oyentes y, y amigos, y es que eh, ellos creen que yo ya tengo una decisión tomada, por así decirlo, pero que simplemente ahora estoy buscando validación. Es decir, que cuando yo llego y digo, quizá debería cerrar el podcast, es que realmente ya lo he decidido pero quiero darle un poco de vueltas a, a la historia. Y eso realmente no es así. Y te voy a explicar, para que veas mi zozobra en estos momentos... Yo tengo te explicar, no tengo ninguna duda de que no es así, ¿eh? Te voy a explicar que eh, prácticamente cualquier cosa que me cuentan me la apunto. O sea, o sea la, la tomo como la buena, ¿no? O sea, eh, tú ahora me has contado todo esto y me parece una solución muy buena para, para los podcast rentero y eh, los compañeros de de FM al final hablando entre eh, varias cosas llegaron también a una propuesta de modelo y dije yo, no, no, esta esta es luego a los dos días me escribió un oyente de Weekly por Telegram y dije yo, ah, esta ahora tú me cuentas esto que va más allá incluso de promo podcast, y yo digo, no, no, lo que dice Pedro o sea, tal es eh, mi pérdida de foco que Cualquier cosa que me cuenten que esté bien montada, uh -huh. me parece mucho mejor que lo que realmente está pasando ahora. De hecho, incluso, eh, fíjate, me decían los comedios de Milker FM, oye, el capítulo de mayo, vamos, porque la propuesta era de ellas de ellos era que el podcast pasara a ser trimestral. Es decir, un podcast que se publica marzo, junio, septiembre y diciembre y que es una gran mesa redonda eh, donde hablar del estado del podcasting. Y me parecía muy interesante. Y me decía Paco Culebras, de Plug and Drive, vamos a empezar ya. O sea, primer, ahora, el de mayo, vamos a hablar de qué pasa con Promo Podcast, ¿no? Y de, y de cómo el entorno del podcasting o cómo la situación del podcasting nos lleva precisamente a que eh, este podcast, pues a, que en su momento tenía un formato válido, pues ahora resulte, resulte que no lo es. Y, y estoy ahí, digamos, eh, con esa gran confusión que creo que, que me demuestra a mí mismo que Javier y otros oyentes se equivocan, que realmente no tengo nada preconcebido. De, de hecho, tengo prevista la grabación de Promo Podcast para uh, el 18 de mayo y no tengo ni idea de lo que voy a hablar. Cuando yo a estas alturas sí. ya tendría en el guión varias cosas apuntadas, pero ahora mismo es que estoy completamente en shock. Si sí tengo clara la desvinculación de Promo Podcast con el negocio de consultoría, Incluso eventualmente, me gusta mucho lo que tú dices de no dediques tu tiempo a la consultoría, dedícalo a, a weekly, por así decirlo. Esa, esa es una idea que me, que me gusta muchísimo. Me preguntaba Víctor con Correal, ¿cuánto has ganado con la consultoría el año pasado? Pues tanto, digo, y ahora ya llevo mucho más ganado este año. Claro, son euros. Al final dices sí. tú, bueno... Pero. Y no pero barato, en eh. Bueno, entre comillas, no aparato 75 euros la hora más impuestos. Claro, es, decir, pero que es una en... hora que yo, que, que cobro bien, pero.
1: Pero en el medio plazo, eh, eh, o sea, quiero decir, en el corto plazo tú tienes ahí un dinero, ¿vale? Que entra por consultoría, que además atisbo por, por las cosas que comentas, que en algún caso es algo que te interesa más allá del dinero que, te, que tú puedas recibir, porque pueden ser proyectos grandes, bonitos, ilusionantes, de llevar el podcasting a vete tú a saber qué tipo de empresas o qué tipo de negocios. Y no creo que, de, que tengas que renunciar a eso, pero mmm, vayamos al modelo boluda, vale que es un poco inspirador de todos nosotros en esta historia. Que me decía en el 16 en Málaga, tu modelo de no cobrar también es un modelo. Digo, vale, te lo compro. Eh, Joan hace consultoría. Consultoría de Hola, buenas eh, el martes a las 7. Lo sabemos. Pero Joan, la verdadera consultoría de Joan, viene en su. en su podcast diario y viene eh, haciéndote miembro de su. De, bueno,. Eh, participando de su membresía, ¿no? de su membership, eh, membership site, tu consultoría, tu consultoría, que sería una proyección de lo que fue en su momento el libro, eh, en lugar de ofrecérsela a una única persona a 75 euros la hora, la hora masiva, cobrando por promo podcast y haciendo de promo podcast también algo más participativo, ahí estoy de acuerdo con el resto de, con el resto de compañeros de, de Milcar FM, tiene que ser colectivo. Yo lo que he echado en falta en los últimos episodios es compañía. ¿Vale? No porque sea más interesante lo que va a contar el que te acompañe, sino porque... A ti te da que pensar y haces las preguntas adecuadas y vas sacando conclusiones y vas estableciendo algunas ideas que pueden cuajar en, en el podcasting a raíz de dar con eh, nuevos podcasters, proyectos nuevos, gente que le da una vuelta a su proyecto, aunque sean ya proyectos más antiguos, lo que sea. Entonces, compañía. Me da igual, puede ser la de los compañeros de tu red, puede ser que... Mmm, eh, ¿cómo se dice? Eh, caigas vencido ante mis cantos de sirena, que no son nuevos, ¿eh? de formar vale. parte de alguna manera de, de ese podcast tuyo que, que en buena medida eh, agota su hambre con, con la extraña pareja, pero que va más allá, ¿eh? créeme que va más allá, pero, pero de forma colectiva. Y entonces dices, ¿y si esto termina costando dentro de unos meses dos euros? yo en lugar de cobrarle 75 pavos a un señor, le estaré cobrando 2 euros a muchos señores y señoras. ¿Vale? Pero claro, sí, hay que darle una vuelta al cómo. Y a lo mejor te tienes que librar de algunos de, algunos, eh, de algunos de los trabajos más oscuros. Aunque luego yo sé que luego no te terminas librando. Quiero decir que al final, si tú y yo dijéramos, venga, sí, vamos a tirar para adelante, vamos a hacer un proyecto, vamos a estas charlas que tiene eh, Víctor con, con personas y tal... O el proyecto de Nordic Wire eh, con, con William y tal, eh, vamos a llevarlo a promo podcast, a ver qué pasa. Y yo te dijera, y además yo me ocupo de editarlo, no te preocupes. Al final no me dejarías editarlo, ya lo sé, te conozco. ¿Vale? Aunque con la extraña pareja has cedido ahí un poco, fíjate. Sí, sí, sí. Es un, ese es un salto al vacío en tu, en tu forma de ver <risa> sí. el podcasting.
0: Es una, es una excepción, es una excepción.
1: Es una manera de dejar que las cosas pasen. Y estoy seguro de que muchas veces has escuchado este programa una vez editado y has dicho yo hubiera metido la música de otra manera aquí. Estoy seguro que lo has pensado. Pero a la gente le gusta igual y no pasa nada. Yo sí veo que lo tienes que meter en tu paquete. De una manera o de otra, tiene que ir en el paquete weekly. Y tiene que completarse de una manera o de otra, posiblemente también con una cita mensual, a lo mejor en una quincena uno y en otra quincena otro, con una charla de cuestiones domésticas, no solo peleándoos por comprar el último cacharro de Apple, sino de charla doméstica con, con Rocío. Porque hay un montón de cosas que yo sé por ser amigo tuyo, de crianza, de vuestra forma de ver la familia, de vuestra forma de que vuestras criaturas... Eh, se educan en una religión, van a hacer la comunión, pero luego hay ideologías diversas, distintas formas de ver la vida, una idea de que la religión y la política y el Estado tienen que ir por sitios distintos. Muchas cosas que sería genial escuchárselas no solamente a nuestro podcaster favorito, sino a una mujer tan inteligente como Rocío. Esa conversación yo haría una. Yo, yo personalmente pagaría por ella una membresía aparte. Si me estás diciendo que me la estás incluyendo en el precio, siento como cuando nace Netflix y dice: por 12 pavos pueden ser ustedes 6. Espera que hago las cuentas, digo, tampoco dinero por tanto. Pues esto es lo que me. Yo ya tengo la sensación de que pago menos de lo que recibo porque, porque lo disfruto. Pero lo tengo claro, o sea, para mí eso es un bundle completo, que tú sabrás cómo manejarías los tiempos, el tiempo de, de darlo gratis, hacer que la gente lo escuche, si le gusta, oye, dentro de seis meses pasaríamos a un formato distinto y el que no quiera pasar a los cinco euros, pues no pasa nada, y el que pase tiene todo el acceso, porque es por ahí por donde te está saliendo realmente el negocio. Y no solo lo digo por dinero. Lo digo por proyecto. Porque tú ese dinero no lo necesitabas, aunque a todo el mundo nos viene bien. Es el proyecto. Es tu pururito personal de decir que sí, que lo he conseguido. Y por si no lo has tenido en cuenta cuando te miras al espejo, tú ya lo has conseguido. No vives del, pod del podcasting porque tienes otros medios de vida muy buenos pero si tú mañana tuvieras un problema con Urbamur, tienes un negocio abierto, que ampliarías, que entonces sí que venga a lo loco todas las sesiones de... ¿Sabes? Porque tendrías mucho más tiempo en tu vida, lógicamente. Pero es el proyecto, no es más dinero, es el proyecto. Y yo el otro día echando cuentas conmigo mismo de cara a esta conversación decía, claro, es que Emilio, si nos lleva a todos los que pagamos por su, por su podcasting y nos va ofreciendo más cosas y nos lleva a todos a los 5 euros calculando más o menos los, los suscriptores que hay ahora que tú lo has dicho, además tampoco es que sea un dato oculto más los que se sumarían porque al fin y al cabo cuando tú vas juntando partes se suman mmm, terminas, no lo sé, con mil suscriptores que te pagan 5 pavos y es que en ese momento te tienes que pensar si te pides una excedencia Sí.
0: Mira, por lo que comentas de meter. De meter Calzón quitado, total. Me lo he bajado sí, de todo. Sí, sí, sí. Por lo que comentas de meter los contenidos de Promo Podcast en Weekly, esta es una de, la, de las cosas más recurrentes ¿no? de, que me comenta la gente sobre este tema. De, en distintos formatos. Bien sea simplemente aumentando esa parte sobre Podcast que ya hay en Weekly, bien sea como un capítulo adicional, o bien sea como un un capítulo que se llama Promo Podcast y que está en el mismo feed o que está en otro feed. Es decir, al final es el es vestir al santo de distintas, de distintas formas. Me preguntaba a Víctor Correal si esa, ese contenido tenía cabida en, en Weekly. Y yo le comentaba que la audiencia de Weekly me tolera el contenido sobre podcasting. Porque realmente eh, entre los 500 y pico oyentes de Weekly no hay tanta gente in, podcaster interesada en un contenido para podcasters. Pero que no obstante al ser gente que ha decidido pagar por escuchar un podcast, están más interesados en el podcasting en general de lo que cualquier otro lo estaría. He hecho también el experimento, eh, y esta semana pasada, eh, esto lo estamos grabando, ya lo hemos dicho, 9 de, de mayo, bien, pues el 5 de mayo, porque es que la cosa dada para eso, eh, dedicaba el capítulo de, de Mil Carrelli a un asunto de podcasting. Eh, y, y era una sección que, aunque puede ser muy bien para oyentes pero era una sección también para podcaster, o sea, un, un contenido. Se llamaba Problemas con Apple Podcasts. En el momento de, de, de grabar este podcast, Apple ha decidido hacer muchos cambios eh, dentro de su, de su aplicación de podcast y de cómo funciona por detrás. Y como no han tocado nunca nada porque son una banda de vagos, pues claro, se lo han cargado todo. Y eh, tenemos el problema, ahora mismo los podcasters, de que nuestros capítulos no llegan a la hora, a los oyentes. Entonces, los oyentes están confundidos porque no saben por qué de pronto el podcast que ellos escuchaban a las 8 ahora se tienen que esperar a la 1, y muchos podcasters no saben qué coño está pasando porque ellos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo en ese capítulo hacía una doble explicación. Por un lado, le explicaba al podcaster qué es lo que está pasando con su podcast y por otro lado, le pedía al, al oyente oye, no, no andes jodiendo con esto que no es culpa nuestra, ¿no? Y, y quería ver... Eh, claro, es una situación muy concreta, ¿no? Ese... Eh, el cuarenta y pico por ciento de los oyentes de Milcar Daily usan Apple Podcasts, con lo cual entiendo que ese capítulo es del interés de la gente. Pero el caso es que en un capítulo publicado el día 5, hoy día 9, tiene 4.857 oyentes, lo cual me indica que tiene eh, más o menos los mismos oyentes que cualquier otro capítulo que yo haya publicado eh, en esa semana. Lo cual es bien, porque no hay una penalización, ¿sabes? Es decir, no, no es que el oyente de Milcar Daily salga despavorido cuando escucha que estoy hablando de, de podcasting. Pero no es suficiente como para validar la idea de que yo, el, el, esa, esa noticia diaria de podcasting que ahora mismo está surgiendo, que Spotify ha hecho no sé qué, que el otro ha hecho no sé cuánto, que yo lo traspase al Daily, así a lo bruto, no me parece, no sé, no, no lo termino de ver claro. Eh, ¿Meterlo en el weekly? Como abundando el weekly, por así decirlo, ¿no? Como parte de hacer más grande esa sección, tercera sección de weekly, que suele ser un podcast dividido en tres partes. ¿Meterlo ahí? Pues sí, pero sabiendo, insisto, que me lo van a tolerar, no que la audiencia me lo pide, ¿vale? Lo van a entender como algo completo. Ahora, lo que ya me deja un poco loco es lo de sacarlo del capítulo de weekly, ¿no? Lo de crear un capítulo adicional y sobre todo lo de reservarlo eso para los que están pagando 5 euros, Pedro, eso sí que no lo termino de ver. Yo no lo sacaría. Porque tú piensas que la, yo, sí. piensa que la gente que está pagando los 3 euros, los 2,99, ha hecho el camino del desierto. Porque Weekly, eh, el, los primeros capítulos de Weekly no son mmm, los capítulos de ahora. O sea, Weekly ha dado muchos bandazos, como me suele uh -huh. pasar a mí en mis proyectos personales. Muchas veces lo digo. Soy muy bueno diseñando podcasts para Milcar FM, en mi opinión sobre mí mismo. Soy muy bueno diseñando podcasts para mis clientes. Pero cuando yo me tengo que poner con algo, eh, Weekly ha sufrido tanto como, como en su momento sufrió Milcar Podcast en cuanto a cambios de formato. Era un podcast sobre iOS solo. Eh, luego había algunas secciones ahí que no se sostenían. Luego cambié, luego modifiqué, luego se ha movido mucho. Y al final creo que ya he llegado al, al, punto, ¿no? al, al, al punto en el que Weekly es mi podcast, como os decía. A los oyentes de Weekly en un capítulo reciente, ¿no? Es ese podcast mío donde yo disfruto y donde yo hablo de tecnología, que es lo que más me gusta, y de algunas cosas más. Pero es por fin ese podcast que me representa completamente más allá de un tema. Entonces, pues, a esa gente que ha estado conmigo desde el primer momento, decirles ahora que tienen que pagar más, pues no me termina de convencer.
1: No, no, yo no te estoy diciendo eso, ¿eh? Y no te estoy diciendo que elimines de Weekly el contenido de sobre podcasting, ni mucho menos. Uh -huh. Me parece que debería de ser, promo podcast, lo primero, un feed distinto. Es decir, no debería en ningún caso, y eso lo he aprendido de ti, no debería en ningún caso convertirse en un episodio que cae de vez en cuando por ahí en el, en el feed de Weekly. No los que estamos en Weekly ya sabemos cómo nos tenemos que suscribir a un podcast privado, que tú lo metas en el feed de Weekly a lo único a lo que nos va a llevar es a pensar que, bueno, ha llegado un contenido más, un episodio adicional, que igual hasta si no me interesa mucho el podcast y me interesa menos que los otros. No, no. Yo lo que estoy diciendo es un podcast aparte, pero que forme parte de tu membresía. Es decir, que con ese dinero... No voy a dejar de obtener en Weekly eh, la información sobre podcasting, que yo la incluiría todas las semanas, porque están pasando muchas cosas. Y no podemos llevar al día, con todos los respetos de los compañeros, pero no voy, no no puedo llevar al día vía podcast, por ejemplo. Pero llega el viernes, sale Weekly, por el que además pago y lo voy a escuchar seguro, vale, y llega ahí. Y puede que hayas escuchado algo de vía podcast, puede que hayas leído algo de cualquiera de las newsletters de podcasting en, en inglés o en castellano o lo que sea y ahí nos lo resumes. Pero Promo Podcast en su propio feed también construido con usuario y contraseña, es decir que sería como meter el de Weekly con tu usuario y contraseña de Weekly, eso sí que no lo complicaría yo demasiado, ¿vale? Es decir, ya soy usuario mi usuario y mi contraseña es este, o son estos, pero eh, tengo un feed aparte para promo podcast. Y tengo un feed aparte, y esto ya sé que implica otro tipo de cosas, para ese otro podcast mensual, diría yo, en donde, eh, en donde intercambias opiniones o lo que sea. He dicho domésticas, pero no solo referido a temas domésticos, o no principalmente a temas domésticos, sino realmente escuchar otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa, esa es la membresía que yo construiría. Quiero decir, eh, ya ves que la mía no existe. Por lo tanto, quiero decir, por ahora la que está validada es la tuya. Yo es lo que haría. Y no es decirle a alguien, ah, si no te pasas a los 5 euros lo del podcasting ya no lo vas a escuchar. No, no. Tú vas a tener lo que tienes y yo no te lo voy a tocar, que ese es tu compromiso además con todos los oyentes y con los que teníamos... A lo que has llamado ahora recientemente la suscripción legacy unos voluntariamente hemos decidido pasar a los 5 euros porque sabemos la dimensión que puede tener para ti y por lo tanto el disfrute que puede tener para nosotros que tú tengas a los 600 espartanos y espartanas pagando los 5 pavos enteros ¿vale? y lo que te digo es a cambio tú metes más ¿y me va a llevar más tiempo? no porque en realidad deberías dejar de promocionar que haces consultoría de podcasting. Que te llega una muy, muy, muy interesante, estupendo. Pero yo sé cómo opera nuestro amigo boluda con las cosas y escoge exactamente lo que quiere hacer. Porque al fin y al cabo, una hora de su vida, teniendo en cuenta cuál es la magnitud del resto de su negocio, una hora de su vida, o le interesa por más allá que el dinero, o en realidad es impagable, no se puede pagar.
0: Claro, es que me decía Víctor Correa al Hombre, pero eso es solo una hora, ¿no? Tampoco te quita tanto tiempo. Pero claro, no es solo la hora. Ni siquiera son las dos horas que dedicas a prepararlo, eventualmente. Ni siquiera es la media hora u otra hora incluso que dedicas posteriormente a la edición y a peinar el audio, y a hacer un gráfico, y a montar una imagen, las redes sociales, todo esto. ¿Sabes? Es el peso. Claro. El, el, el peso de todo. Sí, sí. O sea, el que eso esté ahí abierto reclamándote. Y, y el ver cómo realmente estás haciendo algo que ha dejado de interesar clarísimamente. O sea, has pasado de 3.000 a menos de 1.000 oyentes. Entonces mm. tienes que hacer algo, no, no, yo, desde mi punto de vista, un podcast, ese podcast en concreto, otro tipo de podcast no te digo yo que no, ¿sabes? Que, que pueda ser más, eh, más inelástico a los movimientos de la audiencia. Pero ese tipo de podcast en concreto, como es Promo Podcast, si pierde el favor de la audiencia, para mí no tiene sentido seguir haciéndolo. Hay otros podcasts que yo hago que seguirían haciéndose pase lo que pase con la audiencia. Porque para mí su finalidad es otra. Sí. Estoy hablando de colegas. Sí. Tu podcast sobre Friends. Están locos estos romanos. En, en tenéis, cierta medida. Tenéis a Malia loca con eso, ¿eh? En cierta medida, Emil Daily, ¿sabes? Pero hay otros te entiendo. podcasts sí, sí, te entiendo. que son. Oye, si a la gente no le interesa lo que cuento, pues señores. Es un podcast de influencia. Voy y voy. Es, un, es un podcast de influencia. Pero, pero ponte
1: también en, en esta situación. Y a lo mejor el episodio de hoy les está resultando a nuestros oyentes habituales de la extraña pareja extraño. Pero bueno, señores, señoras, esto también son las cosas que nos pasan. Y, y Emilio le veo yo sufriente con todo esto. Mm, ese destilado que se ha producido entre los que te escuchamos en promo podcast es eso: un destilado. Ha hecho mm, ha hecho las veces de Funnel, ¿Vale? Podríamos pensar que con 3.000 oyentes, si tú lo pasas a ser un podcast que forma parte de un bundle de pago de podcast premium, tendrías más conversión. No lo tengo claro. Y en esto el experto puede ser Víctor. Yo creo que los que nos hayamos quedado ahí como espartanos, porque promo podcast para nosotros significa mucho, ¿vale?, ya hemos pasado ese embudo, ya hemos pasado ese funnel de decir estamos más predispuestos a seguir aquí. Incluso aunque nos digas que te lo llevas a un sitio en donde tienes tu podcasting de pago. Para mí, ese destilado ya se ha hecho y entonces convertirías lo que ahora mismo para ti es algo que te produce sufrimiento en algo que desde el punto de vista del marketing tiene sentido. Ese podcast ya ha filtrado ¿Y quiénes estamos quedando? Los fieles. Y dices, hombre, ya, pero si lo paso a ser un podcast cerrado, de ahí vais a saltar los 300 que ya estáis dentro y de los otros 600 o 700 que me queden, ¿cuántos convierto? Los que conviertas. Pero yo te digo que en dos años habrás convertido y habrás llevado a tu podcasting premium tanto en cuanto a ingresos me refiero, tanto como lo que ahora obtienes a través de los... de las eh, sesiones individuales, sin ninguna duda. Eso te lo digo yo como trabajador social, que sé sí. de marketing un huevo.
0: Sí. Ah, este, quiero decir, como te decía, soy, soy, muy, soy muy permeable a todo lo que me decís. Y, y, y poco a poco voy voy construyendo algo con lo, que, con lo que al final me tenga que sentir muy cómodo. Es decir, quizá eh, una buena idea, por así decirlo, sería convertir promo podcast en algo como están locos estos romanos o como colegas. Es decir, un podcast que sea eh, para mí eh, inelástico ¿no? a los movimientos de la audiencia. Que sea el podcast que hago porque quiero y que publico con una periodicidad y con un formato distinto en el que no siento que estoy ofreciendo algo en concreto o que tengo que ofrecer algo en concreto que es lo que la audiencia espera sino cambiar esa premisa que sea un podcast de podcasting distinto y me, me puedes escuchar, no me puedes escuchar pero es lo que yo quiero hacer que es un poco lo que le ocurre a colegas o que le ocurre, lo que le ocurre a estar locos a estos romanos y eh, como me decía Víctor, y como tú también me has sugerido, que eh, ese contenido sobre podcasting esté eh, en weekly. Claro. Y yo creo que incluso que esté, que esté como está. Es decir, eh, que no tenga incluso más presencia de, de, de la que tiene. Y eventualmente, y eventualmente, y aquí viene, creo que, que, que viene un giro importante, escribir más. Porque estoy disfrutando mucho de escribir mi newsletter te entiendo, a mí me pasa igual que eso podría ser podría ser la tercera sección ¿sabes? y, 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 que, vengan, y que vengan a llamarnos a sacarnos para comer de aquí <ríe> ¡oye, la comida! y es que mmm, con este rollo de la newsletter que está ahora tan de moda, bueno, lleva mucho tiempo de moda, pero algunos hemos llegado a, ahora, yo he llegado tú también, ahora hace poco estoy recuperando mucho el placer por escribir y como ya he comentado en, en weekly y en, y en el daily, no es que yo no escribiera si otra, ¿qué otra cosa hago yo que escribir? Dios mío, guiones y guiones de podcast, por el amor de Jobs pero es otra escritura distinta, es decir, yo muchas veces estoy escribiendo un guión de un podcast, como tú bien puedes saber, y estoy escribiendo cosas que luego voy a leer literalmente como muchas cosas que he leído hoy aquí literalmente, y de pronto esa literalidad salta y hay tres guiones con, con tres ideas uh -huh. ahí para desarrollar y ya está. Pero cuando escribes, para que la gente te lea, no haces eso. Claro, tú ahí escribes y, y te refocilas. Claro, utilizas ese estilo, mí, y, juntas y, palabras. Y, sí, sí. Y me he dado cuenta con la newsletter que echaba mucho de menos escribir así. O sea, echaba mucho de menos aquellos tiempos del blog de milcar.es ya perdidos en la noche de los tiempos, porque aunque ahora se ha convertido en un blog de podcasting donde escribo artículos, pero los escribo... Pues casi con la misma periodicidad que, que, que grabamos nosotros, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, mmm, con todo lo que tú me has dicho y con todas las ideas que me ha dicho la gente, algunas realmente locas, yo ahora mismo estoy viendo esa tertulia trimestral de podcasting en, el, en su feed abierto de Promo Podcast con invitados, esto me lo han dicho mucho, fíjate, el tema de los invitados, tú me has dicho, te escucho sí. solo. Eh, hay muchos que me han dicho, a mí me gustaba mucho Promo Podcast, me sigue gustando, lo sigo escuchando, era magnífico, bla, bla, bla. Pero Promo Podcast era un podcast principalmente de entrevistas a podcasters. Sí. Y eso se ha perdido mucho. Sí. Eso se ha perdido mucho y aquello era muy chulo. Es, para mí es eh. evidente que lo tienes que hacer en compañía. Eso lo tengo muy Fíjate claro. Fíjate que yo dudé siempre de eso porque yo decía, Promo Podcast eso es un podcast. ¿Quién escucha Promo Podcast? Decía yo. O sea, ¿Por qué es tan importante tener Promo Podcast y, y recibes ese, ese subidón de audiencias? Es que promo podcast lo escuchan oyentes de podcasting, oyentes de podcast que necesitan conocer podcasts nuevos. No es como un poco raro esto, ¿no? Pero, mm. o son podcasters que de pronto escuchan a otros compañeros. ¿Qué, qué está pasando aquí? Entonces, hay, hay mucha gente que me ha dicho el tema de la soledad. Entonces, ahora mismo, con lo que tú me has dicho, con lo que me han dicho los compañeros, veo eso. Veo un promo podcast que sigue siendo un feed como el que está siendo ahora mismo en abierto, que cambia su periodicidad y que es. Un, una, una mesa redonda sobre podcasting sobre el podcasting y lo que está ocurriendo con invitados que pueden ser los mismos o que pueden cambiar, me daría igual y ese podcast ese podcast no me lo tumo a mí nadie porque yo me junto cada tres meses a hablar de podcasting con quien me da la gana y cuando me da la gana porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting efectivamente y si son 800 oyentes como si son 500 porque el rato que yo me he pasado ahí Claro. con mis invitados, ese es para mí claro. y yo el contenido de podcasting de, de, de Weekly eventualmente de Daily, si es que ha habido una hecatombe, lo, lo suelto ahí y escribo sobre podcasting en emilcar.es y ahora ya estaría la parte de si en, también emilcar.es mantiene o no mantiene esa otra parte de negocio, de consultoría o si finalmente la quito de ahí
1: Pues eso no lo sé. Yo creo que tienes que aceptar proyectos de consultoría que a ti te aporten. O sea, lo digo como lo pienso. Es decir, voy a poner un ejemplo, ya que te patrocinan, ya que hacen un trabajo extraordinario y ya que son mi banco, por otra parte. Si a ti mañana te llama el Banco Sabadell y te dice que nos hemos cansado de Tony Garrido. Lo hace estupendo, pero nos hemos cansado. Ahora lo va a presentar. Lo hace bien. ¿eh? Lo, hace, lo hace muy bien. Me decepcionó un poco y sabes que le llegué a escribir, a decirle, Tony, sí. Tony, tú también. Quiero decir, ver a buena fuente en casa hablarnos desde los AirPods me pareció muy ratonero. Que no hubiera sí. nadie, como dices tú, al volante de Movistar.
0: En, en esa, casa. Y que,
1: que no en esa claro, casa. y que le mandaran, <risas> siquiera un micrófono de solapa decente. Ya no digo que tuviera que andar con un micro porque, como era un programa que hacía por toda su casa, se movía tal, igual... Pues igual oh. tenía que ser un Levalier bueno de los de la tele, ¿sabes? Pero no, eso horrible que dices, por favor, por favor. Eh, ¿Por qué te decía esto? Se me ha ido, los 50 años.
0: Sí, Tony Garrido. Tony Garrido. Que llega el sábado sí. y me dice. Me, me,
1: me fastidió un poco que justamente durante el confinamiento hicieron unos episodios en donde él sonaba a veces mucho peor que el invitado que el invitado, sí. Y digo, ¿por, ¿por qué, Tony Sí, sabemos que has dado el salto a un podcasting que además de hacer X-Ray como productor, que es de lo mejorcito que se hizo durante el confinamiento, eh, estás haciendo esto. Pero chicos, los del Sabadell se merecen algo más. Entonces, suponte que te vienen los del Sabadell y te dicen, oye, no, es que no solamente queremos hacer esto, queremos una estrategia completa de podcasting. De todas nuestras marcas y del banco ese podrido que ha hecho que las acciones de los desgraciados como Pedro, que tienen acciones del Sabadell, se hayan ido a la mierda este año. El banco ese británico que tenemos. Claro, hombre, si te llama alguien así. Con todos mis respetos para sí. los podcasters humildes que en un momento dado hemos contado con tu asesoramiento. ¿eh? Lo entiendo. Pero quizás lo otro es más. Mira, ahí tienes mi libro, se ha quedado un poco desfasado, ciertamente, pero mmm, ahí tienes mi blog, en donde cuento, en donde se ha quedado desfasado el libro. A lo mejor termino sacando una newsletter de promo podcast, vete tú a saber, yo qué sé. Yo sí veo, ya ves que yo traía una idea completamente distinta, pero yo sí veo un programa en promo podcast, un programa coral, en donde se produzca una conversación, lo veo clarísimamente y lo escucharía también con, con pasión ribereña. Eh, cualquier cosa antes que matar a una herramienta que ha servido al podcasting amateur, independiente, ciudadano, como le queramos llamar en este país, como ninguna otra. Si tú te acuerdas, y además creo que me dijiste que nunca nadie lo había hecho antes, yo estaba tan emocionado con lo que estaba pasando con las suscripciones a Guiller y yo creo recordar que era y, y a Ya conoces las noticias creo que te mandé las suscripciones de Ya conoces las noticias eh, te fui mandando semanalmente lo que estaba pasando con aquel podcast tú lo colocaste en el universo lo llevaste de no sé, 200 descargas quizás cuando empecé eh, lo llevaste a los miles de descargas y de ahí y sin eso no hubiera sido posible, salta a llevarse el reconocimiento al podcast del 2016 en materia de información, no sé qué, no sé cuál, junto al de la morena y a no sé qué otras dos cosas. Y ahí ya fue cuando pegó el arreón y tal y como contábamos entonces las descargas, que no sería a lo mejor, pero era como contábamos las descargas, rozar sin hablar de tecnología ni de Apple ni de nada, porque eso ya lo teníamos en, o lo tuvimos después, yo no, no estaba todavía junto a José Luis lo tuvimos después con, con esto con Jobs no pasaba pero estar en, el, en torno a las 10.000 descargas claro pero ¿cómo fue esa subida? esa subida pasó por, porque yo fuera a Promo Podcast y alguien puede decir, es que Pedro le tiene un cariño muy especial porque le debe prácticamente todo el haber podido desarrollarse como podcaster, haber pasado por ahí pero no, porque yo eso ya lo tenía y en aquella sesión que hicimos con Bernal, tú y yo, que al final no pudo venir eh, Melvin. En...
0: Espera, espera, que están llamando abajo y no sé por qué
1: nadie abre. Pues venga, dale. Esto ocurre en el minuto. Estas son las cosas del, del podcasting amateur, ¿sabéis? Ciudadano. Esto lo podríamos cortar, pero lo mismo no lo cortamos y me quedo yo aquí hablando solo, mientras que Emilio se ha ido a, a ver quién está en su puerta. El cartero no debe ser porque es domingo, el día que estamos grabando, y porque además los carteros siempre llaman dos veces, como sabéis. Pero...
0: Perdona, pero parece sí. que es un repartidor. Bueno, me he levantado, sí. me he pegado un tirón con yo, los horribles. Yo, sigo hablando? Mato? yo sigo
1: hablando. No voy a cortarlo luego esto. ¿eh? Yo sigo aquí hablando. ¿Veis que es difícil convencerle de nada? eh Quiero decir que... Quienes pensarais que él tenía la decisión tomada, mmm, no, estabais en, no estabais en lo cierto. La decisión no la tenía tomada. Estaba buscando a ver qué le decíamos. Y una vez que le dices, pues hace lo que le da la gana, como es habitual en él, como tiene que ser.
0: Madre mía, bueno. a punto de una tragedia. Me he levantado rápido eh, y se me ha enredado el, el cable del auricular en el pie. ¿Ha pegado un tirón? ¿Ha salido el auricular volando? No sé cómo la roadcaster y el ordenador siguen a su sitio.
1: Cuando Apple se entere, <risa> hará los, Uf. los um, extra pro esos que ha sacado con sí, el serio. MagSafe ese. Sí, bueno, perdona. Nada, nada, no. <risa> Le estaba contando que no es verdad que tuvieras la decisión tomada y que después de escuchar vas a hacer ah. lo que te dé la gana, como debe ser. Pero no cerrarlo. <risa> Eso creo que ya es una decisión sí, no. que has
0: tomado. Me sí, alegra. yo creo que no. Que, que, no lo, que no lo cierro que no lo cierro. Eh, después de todo lo, de, de, para que veas, para que veas, he ido cambiando de, conforme me has ido hablando, he ido cambiando mucho durante el curso del programa sobre de qué hacer y qué no hacer y todo ese tipo de historias. Sí, como he hablado a poco. Pero al final todo lo que has dicho me ha me ha reconducido esta idea que no es la que tú me estás proponiendo, pero me da la sensación de que es una mezcla entre prácticamente todo lo que la gente me ha ido, me ha ido proponiendo. Y, y creo que me encuentro cómodo ahora mismo con, con, esa, con esa idea. Tengo que ver cómo materializarlo, es decir, la temporada evidentemente creo que termina igual ¿no? es decir, que tengo el podcast de mayo, el de junio y el de julio con la estructura más o menos estándar eh, de promo podcast había pensado tener un podcaster invitado en algún momento antes de que acabara la temporada y, y ya de cara a septiembre pues empezar de esta forma si no tengo otra propuesta u otra sugerencia mm. u otro pensamiento interior que me lleve a otro a otro vericuero. Yo cerraría yo en julio que...
1: invitándonos a unos cuantos
0: sí y
1: reproduciendo, aunque más o menos se te haya quedado ya en la cabeza la idea, reproduciendo mm -hmm. esta conversación que no la van a escuchar todos los oyentes de Promo Podcast para que a lo mejor llegues a otra conclusión o para que mantengas la conclusión y los oyentes la compartan.
0: No, escúchame, ¿no? otra cosa mejor. Lo voy a hacer en junio, con N. O en junio. Es y ahí fue... La idea y mía... Claro, recogiendo un poco lo que... Lo que o sea, tomando parte de lo que me comentan los compañeros de Milker FM es que sea un podcast, o sea, un, el estado de la nación del podcasting trimestral, por así decirlo. Y sería, pues eso, marzo, junio, septiembre y, y diciembre. Pues lo hago ya en junio, el primero. El primero de la nueva época, por así decirlo. Estamos vacunados. Ya. Pues sí, puede ser. Voy a seguir dándole vueltas, ¿no? Dale vueltas. O sea, tengo, esto tiene que tomar una forma. Una forma. Esto, esto sí lo aprendió con el tiempo, ¿no? De que. El, a mí lo de bueno vamos a ir viendo cómo se hace no me termina de encajar incluso cuando a veces yo mismo digo que bueno esto es provisional no eso sí es sin mentira en realidad tengo una estructura muy, muy pensada por ejemplo en Emilcar FM hemos sacado también una newsletter sobre la red de podcasts sí, hice un par de ejemplos he, hice un par de ejemplos de cómo podría funcionar las newsletters Os enseñé a los compañeros y me dijeron a o b hice fue un test a b, el test a b más rápido del mundo eh, y yo cuando les propuse b yo ya tenía claro que era hoy. Por supuesto, yo me lo, me lo ratificaron, ¿no? Ahí sí fue un caso como el que decía Javier, ¿no? La, ya lo has decidido, pero buscas Ha dicho un, busca un pajarito
1: que Sara se puso con ello. Sí, que al final alguien le dijo, Sara, tú lo que tienes que hacer es tener tu newsletter, que tienes un podcast de libros.
0: Claro, es que... Y también que ya la has sacado. La, la, idea inicial, sí, la idea inicial es que fuera un newsletter coral, de hecho, llegué a darles acceso, que es una cosa que se puede hacer en Review. Mm. La newsletter que yo tengo y la que, las que yo tengo y la que tiene Piedra eh, está hecha en Review, que es una plataforma de newsletter que ha venido a la fama porque fue comprada por Twitter eh, hace unos meses. ¿no? Entonces, uh, luego, por cierto, hay que poner los enlaces a nuestras newsletters en las notas del yo programa. Yo me encargo, no te preocupes. Vale. Entonces, una de las cosas que tiene Review es que tú eres el dueño de tu newsletter, pero tú puedes tener gente del equipo. Entonces invitas a la gente a que se unan a la newsletter, no? Les mandas un email y ellos llegan allí y pueden escribir en la newsletter. Que luego no hay forma de ver quién ha escrito qué. Eso también es cierto, pero bueno, supongo yo que tampoco hace falta, que, que, que no estamos que no estamos programando, no estamos haciendo programando Windows, estamos escribiendo en la newsletter. Y, y se metió Sara con mucha energía, ¿sabes? Y escribió un montón de cosas y le dije muy bien, Sara, todo lo que has hecho está muy bien, pero esto es tu newsletter. O sea, esto es para que tú tengas un newsletter. No, no esto no. esto Lo que has escrito, lo, lo que parece que te nace cuando escribes, no es una aportación a una newsletter coral de una red de podcast, sino que esto es claramente el contenido de tu propia newsletter claro. desde la habitación 101. Que tiene lógica,
1: dado que, que es
0: como la se
1: supone que sus oyentes somos lectores. Entonces, mm. ¿sabes que he tenido? Eh, pedí ya que hemos abordado el tema de las newsletters, que ha sido como también este último trimestre la cosa, pedí opinión sobre la, sobre la mía y te voy a comprometer aquí en directo. Y hubo un par de personas, entre ellos Paco, don Paco Culebras, que me dijo, mmm, la veo quizás porque pregunté por ello, ¿eh? porque me conozco, me enrollo tanto hablando como escribiendo. Y me dijo, pues igual si es un poco larga, claro. Y luego me salieron también dentro de la comunidad de Bala Extra en Telegram algún usuario habitual de newsletter al estilo clásico. Es decir, me interesa de la newsletter que me mandes enlaces eh, con valor. Y me di cuenta que esa no era mi newsletter. Me he dado cuenta. Al principio pensé, sí, la voy a hacer un poco más corta y tal. Pero me dije, no, a ver, si yo lo que he hecho ha sido emparentar todo esto con mi etapa de blogger en la comunidad del país y tal. Si yo aquí escribo para regodearme, si alguno de los enlaces es de la BBC del 2017, de temas que yo tenía que me hubiera gustado desarrollar en Ya Conoces, ¿no? como el tema de la epidemia de los opioides en, en Estados Unidos. Si lo que me interesa sí. es hablar... Para terminar hablando de la enfermedad del baile, lo que me interesa es hablar de Kerouac, hablar de la película de Danzad Danzaz, Malditos, y dar un montón de rodeos. No voy a poner el enlace al artículo de la enfermedad del baile en el confidencial, sino que voy a poner el enlace al libro On the Road de Kerouac, voy a poner el enlace al tráiler, no me acuerdo si ha sido al tráiler o al libro... De, de la película de Danzad, Danzad, Malditos, o como es el, en inglés, porque matan a los caballos? O... Entonces me he dado cuenta que lo que quiero es escribir. Me va a salir larga. Ah. y Entonces lo que he hecho es aprovechar, debajo de la imagen que utilizo como cabecera, que me ha quedado así muy Washington Post, muy institucional, me la hizo José Luis, que es una máquina con los diseños,
0: lo suponía, sí. lo suponía. Cuando, cuando vi la imagen, dije, dije, esto apesta. Esto apesta, José Luis, José Luis sí. Ah, pero yo lo vi. Dije, ¡Oh, un amigo my mío, God. cuando escuchábamos, escuchábamos, de pronto conocíamos un, un gran motete, obra sacra la del Renacimiento, que nos, de pronto lo descubríamos, estas cosas de juventud, oh, esta nueva obra que no habíamos escuchado hasta ahora de Orlando Dilaso de Palestrina, y decía uno, apesta retablo. <risa> <risa> fue lo mismo que pensé cuando iba encabezado. Digo, esto eh, está él detrás. Sí,
1: sí, sí. Se lo pedí, me lo hizo en 15 minutos. Dices, sí, estoy sí, muy sí, liado, pero voy a ver qué te puedo hacer. Sí,
0: sí. Pero de pronto le explota sí, una sí, parte sí, de, sí, fue.
1: de su cabeza. ¡Pah! Brutal. Y yo creo que okay. le da mucha belleza al esto. Entonces, aprovechando que sabes no? que cuando pones una foto, como las que tú estás oh. poniendo también, de, llenos de asquerosos gusanos, eh, sí debajo te dice que puedes poner un pie de foto entonces aprovecho sí. el pie de foto del, de la cabecera que es una cosa que no me permite dejar digamos la estructura hecha, cada vez tengo que agregar la, cafe, la cabecera como si fuera una fotografía nueva en cada uno de los números de la newsletter debajo y no. a sugerencia lo pensé pero no lo hice o sea,
0: a eso no es así eh, Pedro bueno. en configuración de, de review sí. tienen la opción de cargar la, la cabecera Ah. Lo mismo entonces no se ve como a ti te gusta. ¿vale? Claro,
1: igual me sustituye tiene. El, el simbolito de Pedro Sánchez y sí. me lo sustituirá. Sí. Pero posiblemente quedará, claro. bien. haré pruebas. ¿Ves? No lo he indagado. Sí, prueba, otros. prueba. En cualquier caso, me viene bien como la tengo ahora. Porque debajo, como la interpreta como una fotografía, ¿vale? Lo que me deja es poner un pie de foto a esa cabecera. ¿Y en qué va a consistir el pie de foto? En una cosa que me ha sugerido un lector y que yo ya había pensado para esta de este último, o sea la, la que verdaderamente es mi primer número porque la anterior era una especie de explicación y en fin, y de citas de mis de mis influencers para llegar a donde he llegado eh, poner la duración aproximada del tiempo de lectura estimado vale me lo dijo alguien, oye es una newsletter especialmente extensa hay que buscar un buen momento para leerla en el iPad tumbado, como mm. me decías tú ayer. Entonces, sí. ahí ya en la próxima, que ya está ahí construyéndose, ya pone lectura aproximada, X
0: minutos. Um. Es que, fíjate, te decía, a mí sí me gusta así, ¿eh? Pero, o sea, me, me gusta larga. Eh, igual que la mía es más ligera, por regla general, y eso es, una, es parte de lo que la gente, digamos, valora, pero a mí la tuya sí me, sea, sí me gusta que sea así. Además, eh, la recibí bueno, la tenía ya recibida y encontré un momento que estaba escoltando a mi hijo Emilio mientras hacía sus deberes, porque a veces Emilio necesita escolta, Que haya alguien allí que se asegure de que no se disipe. Él estaba sentado en su escritorio y yo estaba sentado en la cama, en su cama de él. Y cojo el móvil, empiezo a pasar cosas y de pronto veo, ah, mira, aquí está, empiezo a leer y de pronto dije, quieto, 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 que esto es distinto. Esto es distinto. Me fui a por el iPad. Y me tumbé en la cama a leerla con el iPad eh, tranquilamente porque se merecía ese, ese, ese modelo distinto de lectura. no Era algo que sí quería leer sujetándolo en la mano. Y la verdad es que me gusta mucho el, el formato que, que le has dado y reconozco mucho de ti y de tu estilo en, en cómo la estás haciendo. Así que, por mi parte, continúa. Pues
1: eh, sí, yo creo que va a ser difícil que la, que la corte.
0: Oye, Dime. hay una cosa en, en review y es que no me permite poner descripciones de las fotos, ¿sabes? Para lo de los ciegos. Ah, amigo. Cuando meto una foto, si yo la quiero describir, sí. tengo que hacerlo en el pie, en el, en el pie de foto. Sí. Y claro, en, mucha, en muchas ocasiones, aunque yo soy de poner pies de fotos, no es lo mismo el pie de foto que la descripción de la no foto. No es
1: lo mismo. De hecho, Entonces, en cualquier blog de, de WordPress o tal, te vas a encontrar que por un lado te dice que pongas el pie que tú quieres para la foto y no. en el otro te pone que ponga... O sea, una cosa es la leyenda de la foto, que creo que así sí. es como lo llama WordPress en castellano, y otra cosa es eh, la descripción que creo que así le llama. Entonces, sí, claro, El alt,
0: ¿no? Que te claro, pone a veces... No es lo mismo
1: decir eh, sí. cartel electoral de Obama con su cara en rojo y azul al estilo del no sé qué y simulando art pop con estas características y el, la persona invidente uh -huh. que lo ciega que lo, que lo está eh, leyendo, evidentemente, escucha esa descripción o lee esa descripción el lector de pantalla pues mira, sí. eso es una cosa que hay que decirle a hay que,
0: hay que decirle, eso sí, hay y que, que, hay que a
1: los suscriptores que se me están suscribiendo desde Hotmail que igual uh -huh. es un castigo que merecen, también te lo digo Quizá. Eh, no les llega nunca el correo de confirmación y me lo
0: comunican y les tengo yo que agregar a mano. Ah, mira, yo ese problema no lo he tenido. O sea, no, es que ha tenido mucho Bueno, ya lo has escuchado tú. Lo he ido contando. Review, ha tenido como, como tuvo un estallido de, de usuarios. Pues muchos lo usaron para spam, y ha estado bloqueado por muchos servidores ha de sido correo víctima. y se ve que todavía Ha si sido víctima con la tuya. Sí, sí, sí todavía renquea por alguna parte. Bueno, pues bueno, criatura, yo creo que ya estaría, ¿no? Estaría. Chacho, dos horas veinte. Sí, hemos
1: hecho un episodio distinto. Sí. De lo que suele ser nuestras charlas, pero bueno, hasta aquí. Lee tú el copy del final porque yo no he abierto al final el documento. Yo creo que no, hay copy. no tenemos copia al
0: final, nos despedimos sin más. No. Sin ¿Cómo más. Somos. Estoy repasando aquí ahora mismo lo, los guiones de todos los capítulos y no tenemos copy. Pues ya fin. está. Así que nada, muchísimas gracias por la espera, porque nos hemos retrasado más de lo normal. Eh, por culpa mía, porque Pedro ya me pidió la vez hace bastantes semanas. No me ocupado. Y el... la claro, vida es dura, que diga. Hacemos lo que podemos, pero esto nos gusta mucho a los dos. Es nuestro momento, además, de hablar el uno con el sí. otro. Aunque, evidentemente, hablamos... <risa> como te va en el trabajo? Eso no, no lo decimos aquí. Pero sí es ese momento de encontrarnos un poco más, así que nosotros también lo buscamos y... Lamentamos que no sea con la periodicidad que desearíamos, pero como eso está en el contrato Exacto. ¿no? de la extraña pareja... Eso ya lo
1: decimos desde el principio.
0: Sí. Pues nada, insisto. Pero gracias. Gracias a ti, Emilio. Amigo, un Abrazo. por tus pensamientos y reflexiones sobre mis circunstancias y gracias a todos por escucharnos. Por mi parte, un saludo y hasta la próxima. Gracias.